0: is ze niet of willen ze niet? He? Doe het of doe het niet. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat
1: wereldkampioen worden!
0: je worden.
1: Red per uur. te snel voor ons. Stop! stay on your fight! Fredgaal, en nog Fred. Wie is het? Doe het op Jeff
0: Doen is hier. Jeff! Wat is er mis met Doenem? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Yes. Daar is van Daddy's Daar
2: is
1: daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de jogclub. Vandaag de gast, een man die Europees kampioen veldlopen bij de junioren werd in 2009. Hij is Belgisch kampioen op de stiepel en het veldlopen, op de korte en tweemaal op de lange kos Tweemaal eindwinnaar van de crosscup. de laatste Belgische Olympische stiepelloper en had een fantastische bijrol in KZTV, welkom Jeroen Doet. Goedenavond. Welkom ook Seppe.
0: Merci, Boey. Uh, ja, ik... Uh, I came in like a ragging ball. Hè? Absoluut. KZTV. KZ uh, Iemand moest het doen, hè.
1: Ja? <laughs> uh, de, hoe vond ik dat, KZTV? Want ik had eigenlijk het gevoel dat er zo met u wat de spot werd gedreven, maar we hebben nooit goed begrepen was daar... Iets tussen die mannen? Allee, was dat iets tussen? Of was dat gewoon echt... Uh...
2: Nee, absoluut niet. Ik denk, uh, Pietje en ik waren toen uh, ah, yeah, onze dagen, denk ik, uh, voor de beide. Uh, en ik denk dat dat een beetje een kijk was de hele tijd. Maar ik heb dat nooit als uh, aanvallend beschouwd of zo. En ik denk dat er zeker niets tussen ons uh... Ah,
1: oké. Okay. Ja, ja, het, het werd ook wel humoristisch opgevoerd altijd. Uh, en, ja, er werd altijd gesproken over de doet. Ja, is dat hoe dat iedereen u noemde? Ik uh, denk, denk
2: zij ze spraken zelfs van een thuis van Die Hoyt. Ja, Die Hoyt. Ja. Ja, ja. En dat was gekomen van uh, een stiepelwedstrijd in Amerika. En dan iets met Die Hoyt didn't come from Belgium to sit back and relax. En dan hebben zij dat zo. Uh, ah, oké. Okay. Uh, dus nee, nee, uh, veel bijnamen, maar ik denk dat Gerre een van de meest gekozen is. Dus, uh, ah, ja.
1: ja. Uh, Jeroen, ik je zei, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, Lid van een drieling? Ja, absoluut, nog wie, altijd. Hoe zeggen ze dat? Uh, ja, één in, in, derde. In, in
2: het Lembeeks was dat een draling. Dat ah, vonden ja. we als kind verschrikkelijk. Uh, <laughs> maar uh, nee, nee ja, uh, van jongs af aan eigenlijk uh, zeer competitief. Uh, dus super dus, uh, superplezant qua spelen en zo.
1: Nou, Waarde jij in welke volgorde? Toch? Ik ben inmiddels. Ah ja, okay. dus,
2: uh, al twee minuten verschil... Dus het is keizersneden uh, en uh, ja, ik denk, mijn ouders zijn nog altijd moe. Dat kan ik wel zeggen.
0: <titten> ja. Ja, dat snap ik wel. De. Zo drie ineens.
2: Ja, absoluut. Mama was uh, ja, 23 toen ze zwanger was, 24 toen ze beviel. Dus beeld het u zin op uw 24ste... Uh, drie kleine jongens dan nog en uh, zeer actief. Uh, en als het was, was, het altijd twee tegen één. Dus, uh, ja. Dat is ook een speciale dynamiek. dus uh, het, het onderhandelen of sorry dat je met twee bent, was daar wel uh, heel belangrijk in. Ja.
0: Heb je dat dan ook altijd alle drie dezelfde sporten gedaan? Of, uh...
2: We zijn begonnen op ons negende als basketballers, uh, dan een jaar later atletiek uh, oh, uh, en dan een jaar
0: later tennis. Uh. Als je uh, 3x3 basket had geweest, had je dan gewoon een ploeg kunnen... Ja, dat, dat,
2: dat bestond toen nog niet. Hè. Toen was het 5 tegen vijf, maar wij speelden al drie op allee, spelverdeling in de Vleugels. Uh, en dat was natuurlijk super plezant. Ik denk elke dag van de week een andere sport. En dan soms in de weekends, uh, s ochtends, een basketbalmatch. En dan doorrijden naar Latiek, naar een cross of zo. Dus voor ons was sport echt toen... Uh, ja... Bezig zijn en minder met dat winnen. Alhoewel dat ik wel een heel slechte verliezer was. Dus dat zit er toen al in. Ja, maar Je gaat ook zo normaal. Je,
0: je, broer of, je broer of je zus is een jaar ouder of twee jaar ouder. Alleen dan kunnen ze zeggen ja, die is, die is ietsje beter, maar, ja, dat die iets beter is. De, de leeftijd. En bij jullie is dat dan altijd.
2: Well, bij, ons, bij ons wisselde dat heel fel. Uh, ik denk dat ik nooit heb gedomineerd misschien van mijn broers. Um, wel hadden we verschillende sterktes, waar dat Sander, mijn oudste broer, hè, aanhalingstekens. Um, en zeg, het, het uh, best verdedigend was, minst goed aanvallend, ja, zei dat Bram iets technischer was, maar dat ik de beste uh, shotter was. Dus. Uh, ja dat was, dat, was, dat was raar misschien ook wat dat we het liefst deden. Uh, en dat, zo werden we ook uitgespeeld. En dan. Denk ik, We hebben die drie gecombineerd, tennis, basketbal en lopen, tot ons veertiende. Ik heb dan uh, anderhalf jaar uit, uitgelegen met Osgoed Slatter. Dat is zo die knieën. Ik heb dat ook gehad. Jens Schuurmans ook. Ja. Voilà, ik denk veel mensen, hè, die groeischuit die erin komt. Uh, Sander is toen nog, denk ik, uh, provinciaal kampioen cross geworden. Maar dan eigenlijk overigens dat tot wielrennen. Ah. Uh, dus die heeft een paar jaar bij de nieuwelingen en, wat, wat is eronder? onder? De aspiranten. Aspiranten gereden. En dan Bram is Bram een zwemmer geworden, omdat hem te veel blessures had. En dan kwam ik terug en was ik nog de enige die ik deed. Uh, en dan is Sander uiteindelijk wel nog naar het lopen teruggekeerd. Had ik al één kind geweest, je had je geweest. Voilà. voilà. We, hebben wel, we hebben wel ooit nog eens een trio-triatlon meegedaan. Ik weet niet meer waar dat was. Maar uh, mijn vader er niet beter op gevonden om ons in te schijnen als snelste drieling van België. En als kind schaamt je dan voor zo'n
1: ploegnaam... <laughs> en hoe is dat afgelopen? Waren de snelste? Ja, uh, ik denk dat er al niet
2: zoveel zo zijn die meedoen, dus als je dan als snelste bent, het zal het zal in de buurt geweest zijn. Uh, ja, we hadden een zomer, we hadden een fietser en ik dan als loper, dus uh, ik denk dat we het vrij goed gedaan hebben tussen die volwassen teams. Ja.
1: Ja. Wanneer ontdekte je ontdekt in het lopen dat je aanleg hebt?
2: Um, wel, wel, op mijn zestiende werd ik eens, uh, vijfde in de cross op het BK. En daarvoor denk ik dat ik wel die potentiële wedstrijd zo beter en beter begon te worden. En dan, uh, op dat Belgisch kampioenschap, uitnodiging kreeg ik uitnodiging voor Maar op dat moment liep ik drie keer in de week, plus twee of drie keer basketbal. En dan, dat tennis was vooral in de zomer heel, heel vaak. En dan eigenlijk de keuze gemaakt van enkel voor lopen te gaan. En dan als je gaat van drie trainingen naar vier, naar vijf, naar zes, ik weet nog de eerste keer zeggen man, ik heb deze week 50 kilometer gelopen. Dat was voor mij echt een milestone. En eigenlijk drie jaar later dan is het, ah, gewoon super snel gegaan. Ik denk dat ik als een van, zo niet de slechtste toekom in tot school maar eigenlijk na een maand of een maand en een half alleen van, van de betere was. En als je dan van je van zestien. Naar je 19 en aan de sprong maakt, naar het Europees kampioen veldlopen, zoals in de intro. Uh, ja, dan is het echt gewoon super snel gegaan. Want als kind nooit gedroomd van Olympische Spelen of, of uh, ja, er ooit de job van te kunnen maken. Dus dat was, dat was voor mij echt wel uh, ja,
0: zot. Ja. Die topsportschool, waar was dat? In Hassel. Ah ja. En dat was direct op internaat? Ja. Dat, was, dat is toch een, een zware beslissing. Allee. Well, <laughs> De beslissing die de heeft gegeven, nu heeft iedereen een laptop,
2: naar gsm, was voor mij dat ik een laptop kreeg. Ja, ja. Dus uh, ja. Uh, nee, en sindsdien heb ik nooit, nooit meer veel thuis geweest. Dus van mijn zestiende. Dus ik heb enkel dat twee laatste jaren op internaat gedaan. Ja. En achteraf gezien vond ik dat, moest dat echt, echt wel niet vroeger, omdat ja, ik vond dat we daar te weinig verantwoordelijk, ver verantwoordelijkheden kregen. En zo weinig opgesloten zitten, uh, ja, dan steek de dingen uit. Hè. Ja. Dus, dus, uh, Zoals... Um, ja, stingbommen kopen die een kamer smijten. En ja, uiteindelijk had het dan de loper, kon je deur toeren en van niks gebaren. Uh, als iemand zijn kamer gaat op slot te doen, die zijn kamer herbouwen in de gang. Uh, ja, uitvinden, dingen uitvinden in je agenda, dat je samen een film moet kijken, maar over meerdere jaren heen en over meerdere richtingen heen. En eigenlijk zoveel mogelijk weer wijs te maken aan de opvoeders. Was, uh, <lacht> ja, dat was de challenge eigenlijk.
1: Wie, wie zat dan ook op die topsportschool? Uh, in
2: mijn jaar, Vincent Bierings. Die kennen misschien wel van Wilter? Ja de, de ja, de Vinnie. De ja. Vinnie B, dat is zijn bijnaam. Ah, Vinnie B. Ja, ja. Dus ja. zo moet je hem vanaf nu. noemen. Ja, uh, ja, Brian van den Bossen. Uh, ja, ik denk. denk uh, we zaten al toen met niet meer superveel. En nu is het echt denk ik nog maar een paar atleten hier in Leuven. Dus. De, ja. En je moet
0: daar echt voor geselecteerd en je moet daar een uitnodiging voor krijgen. of Hoe, hoe gaat dat in zo'n werk?
2: Ja, laat ons zeggen, als de eerste net, wij krijgen de zesde net. Dus ah, we hebben ja. vijf uitnodigingen. Dat is een roll-down. Dus, uh, ja. ja, maar ik denk op, op een bepaalde grens stoppen ze. Uh, maar voor mij was dat allee, wel speciaal toen. Ja. En uh, ik ken ook de eerste generatie, Pieter de Smet en zo, van waar de School is mee opgericht. En toen was dat echt wel ay, de beste van België die er zaten. En ik denk dat uh, de glans van Topschool een beetje is verdwenen. Uh, ja, zeker in het lopen.
0: Ja.
1: Ik wist het... eigenlijk zelfs niet dat het nog bestond. Allee, of...
2: Ja, ik weet het eigenlijk op vandaag ook niet echt. Dus uh, ik moet pas wat ik hier zeg. <laughs> ja. Nee, ook geen idee eigenlijk. Ik denk dat er vorig jaar één of twee atleten er zaten. Dus uh, dat de vraag ja. wel in, en... in vraag kan gesteld worden.
1: Is dat nog altijd in Hasselt? Of is dat nee, Leuven. In, Leuven. Die zijn al, al een jaar of zes daar. Ah, okay.
0: In Hasselt hebben het nog golf, hè? Topsoort. Topsoort school golf, ja, echt waar. Nee.
2: Die zat daar <laughs> ook toen bij ons. Uh, Thomas Pieters, ja. uh, misschien ook ooit eens een goede gast hier. Ik, ik heb die nooit al eens een bericht gestuurd, denk ik. Ja. Maar
1: waarschijnlijk in ja. zijn spam of zo op Instagram. Ja, ik heb wel eens
2: gegolfd, maar dat was nog niet echt... De uh, <laughs> ja, <te> container. Ja. <laughs> Uh, nee, nee maar ik, ik kan Thomas wel eens sturen als, uh, ja, voilà. uh, ja, uh, als hij het zou willen doen. Maar dan zullen we misschien uh, uw inschrijvings- of prijzengeld wel moeten verhogen.
0: <lacht> ja. oh, ik heb nog wel zo'n karoemtje liggen. 0
1: x 0 blijft <lacht> <Ja. nullen. lacht> ja. Of 0 x 10 ja. blijft 0, Ja, als zwaar mogelijk. Um, ja, uw EK is dat eerste... Uw EK dat je wint bij de junior. Is dat eerste internationaal toernooi waar je naartoe bent geweest? Uh, nee, de, het allereerste was uh, wereldkampioenschap voor scholen op de piste
2: in Bordeaux. En uh, ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik denk, in, allee, het was uh, een hittegolf, 35 graden. Ik had daar geen ervaring mee. Het eten was echt super slecht. Uh, Ja, we zaten daar een hele dag te cholen op, op de piste. En uh, ja, ik denk zelfs dat ik gedubbeld ben op de 3000. Ik was, allee, ik heb gewoon een keer een half uur op de grond geleden na die wedstrijd. Dus dat was... Een vrij harde Ay, uh, ja, eerste ervaring met het internationale toneel. Maar gelukkig uh, twee weken of drie weken daarna uh, de Eof. Uh, een fantastische ervaring eigenlijk echt goed gedaan. Ik denk mm, vijfde of in de finale van 1500. En uh, bijvoorbeeld Andreas Van Am was daar ook Dieter van Streels, die toen beide de titel namen op, op uh, Stiepel en op 3000 vak. En toen was het ook nog het toegang, toen uh, 45 jaar was in het centrum van België. Uh, dus dat was, allee, ik denk dat ik wel veel heb geleerd uit dat, dat eerste, ja. eerste ervaring. Hè.
1: En wat liep je eigenlijk, hè? want je wordt geselecteerd op basis van je vijfde plaats op de cross voor de topsportschool. Maar wat liep je in de zomer van afstanden? Was dat toen al 3000? En...
2: Nee, uh, vooral 1500. Ah, ja. Maar ik denk dat ik, oh, nu, nu gaan we verder. Ik denk 407 toen liep op de piste, of 417, een van de twee. Allee, het jaar uh, ontglip mij dat ik daar liep. Ik denk eerst eerste jaar school dat ik dan 3,55 jaar liep, dus die sprong was dan ja. wel al dat, jaar hmm.
0: Is het ook al in de topstartschool dat ze stiepel hebben aangeraden? Of uh,
2: hoe, hoe gaat zoiets? Um, nee, de was eigenlijk echt fantastisch voor uh, stabiliteit, uh, krachttraining en techniektraining. Dus um, op de club in OS waar ik ben opgegroeid, um, deden wij wat van alle speerwerpen en zo, maar eigenlijk horden is daar heel weinig aan bod gekomen. Ah tot mijn grote spijt. En uh, wat ik leuk vond in, in Tosshoordschool was dat ja, veel drills waren. Ik had dus zeggen dat ik de voetoefeningen niet leuk vond, maar de stiepeloefeningen wel. Of de harde oefeningen. Ja. Ik denk dat, dat iedereen wel ten bate kan komen. Uh, zoals je misschien ondertussen ja. zelf, zelf ook hebt gemerkt. En uh, die stiepel is eigenlijk een beetje blijven hangen. Um, maar in mijn eerste echt goede jaar, op 1500, was ik eigenlijk voorbereid op Stiepel, maar raakte ik eigenlijk geblesseerd in Amerika. En um, ja, die basis zat gewoon zo goed dat ik wel kon oogsten op, op 1500 en 800 toen. Maar uh, Stiepel is altijd zo aan liefde gebleven, dus ik denk dat ik zo ook gewoon ben uh, terugbeland bij
0: Stiepel, ja. Ja, ja als je als beloftes had, loopt het record van, van Ivo van Damme, denk ik. 37 jaar oud record van de tabellen. Ja. En je zit dan al Europees kampioen bij de junioren. Ik denk dat je dat jaar ook Belgisch kampioen stiepel wordt. Ja, van ja dan, ligt de, 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 de weg wel. Allee, dat, dat is wel adelbrieven. Ja. Eh.
2: ja, op dat moment, uh, ja, ik, ik weet dat ik, uh, alleen, lang heb moeten jagen achter die wk limiet voor mijn eerste WK bij de senioren. Ja. Maar dan kwam ook de discussie met mijn pa van, ja, ik had er wel wat examens, dus Ik had er vijf. Die zei, hij, hij zei: Je gaat niet gaan. En ik zei: Ik ga wel gaan. En hij zei: Nee, nee, nee zolang ik je studies betaal, ga je eerst je studies doen. En ik zei: Als het zo zit, ben ik weg. En dan: Mijn maar we komen middelen. Dat is ook te
1: zeggen: betaalt dan het proefcontract. Ja, ja, voilà.
2: voilà. Maar, maar dat is dan het gevaar: hè, van, van uh, te denken: van ja, op dat moment staat het echt, echt goed voor, voor een mooie carrière. En dan heb ik uiteindelijk twee examens ervoor gedaan, ook binnen leven. Op een dag het me van om vijf uur opstaan. Voor u is dat misschien normaal, maar voor mij is dat minder normaal. Ja. En dan drie examens daarna. Dus ik heb dan twee weken daar gezeten met de belofte dat ik daar ging studeren. Uiteindelijk is daar... Niks van in de gekomen. Te komen, maar <laughs> ik was daar dan wel ik denk drie op de vijf door. En dan een vierde heb ik gedelibereerd. Dus uh, allee, de vrede thuis was bewaard. En dan eigenlijk ook later dat jaar uh, profatleet geworden, maar... Er wel
0: 336-07 uh, voor moeten lopen. Ja. De 1500, ja. Ja, ja en dan zouden. Hoe oud ze dan? E, 21? Zijn ja. de profatleet? Ja, 22, want het is ja. het jaar daarna. Ah, ja, het is het jaar daarna, inderdaad. Ja. Ja, ja, en dat, dan, moet het, uh, dan moet het allemaal uh, beginnen. Oh, dus dat is het jaar voor Londen,
2: ja. uh, met die 336-07. in de, de huidige Spelen of huidige selectiepolitiek altijd geplaatst, maar toen moest je 3-34-0-0 lopen en de stond op uh, 3-34-17 toen. Ja. En ik denk, zelfs in, in mijn Peking moest je dat twee maal lopen die tijd, dus dat hadden al verzwakt naar één maal. Maar dus bij ons zat het idee er dan in van, ja we gaan vol voor Londen. En dat is waarschijnlijk... Allee, toen was ik ook amper geblesseerd, hè. wissel ik seizoen gewoon af. Maar heb ik eigenlijk het risico genomen van te overwinteren of, of een maand in Kenia te zitten? Maar dat is me eigenlijk super slecht bevallen op dat moment, omdat ja, we wisten ook wel, we moeten dat risico nemen van 336 naar 334, doe je niet zomaar. En ja, de plaatsen om in januari op stage te gaan en goed te kunnen trainen, um, zijn beperkt. En ik denk dat, ik, dat toen mijn wedstrijdgewicht ja, rond de 60 kilo was, maar ik ben daar op 57 of 56 kilo uh, teruggekomen. Gewoon ja de verwerking van dat eten beviel mij niet en ik was ook veel minder bezig dan, dan in de jaar daarna met voeding recuperatie de juiste ah, eiwitten aan. Nou, het was trein. niet bewust
0: dat je echt scherp zou staan.
2: Nee helemaal niet helemaal niet. Ik heb er ook niet extreem hard getraind, maar je zit al op 2.400 meter, dus met minder te doen doe je eigenlijk al bijna hetzelfde of gewoon te slapen. Ja. Traint je al, maar uh, ja gewoon de omstandigheden zijn daar gewoon super zwaar en als je dan uh, het deed nu misvalt en ja, je hebt veel. Uh, ja, ja. Maar ja, ja, je moet
0: zo ver niet gaan. Ik heb ooit eens een stage gehad in de VG. waar het altijd zo van die specialiteit. Ik ben toen echt een keer vermagerd. Gewoon omdat je. Ja. Als, je als je je voorschoot niet mocht dan. Ah, well,
2: ik, ik was daar eigenlijk met een clubgenoot, uh, Tim Lux En uh, die, 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 liep, die liep goed 3,45. Maar die zei na die stage daar nooit meer in de buurt te komen. Uh, terwijl hij ook een maand echt goed had getraind. Dus ik denk dat dat bij ons allebei een echt een zwaar impact had op, op ons leven, leven toen. Ja. En ik heb daar, uh, ja, ik kwam gewoon geen, dat BK daarna was ik nog savan maar daarna kwam ik gewoon geen poot niet meer vooruit. Mega frustrerend. En echt eigenlijk de eerste grote tegenslag in, in toen een, een carrière die alleen maar omhoog ging. Ja. Dus uh, ik denk dat ik toen vier of vijf maanden echt, geen meter heb gelopen. Oh, gewoon er bovenop te komen en dan met de corrida, denk ik met twee of drie trainingen trainings, herbegonnen uh, en dan terug het plezier gevonden, ik denk, is een run-by-run uh, -run meegedaan bij een maat hier in uh, Nossingham. Ah ja. Uh, en dan wint ja, dan je dat en dan is er een journalist die belt, ah, oh, nieuwe carrière. Dus op dat moment was dat gewoon voor mij plezier terug. Ja. Ah
0: my. ja, mooi. Ja, ik, ik moet altijd aan de Steven een stage denken. Ik. ik ook. Inke, dat je zei, ah, dat was mijn maat. Ik dacht, dat zal toch niet, zal toch niet die stage geweest zijn, uh.
2: Ja, een zeer inspirerende stage, maar voor mij, achteraf gezien, had ik het niet gedaan.
1: Gewoon te weinig controleerbare facetten. Ja, want ik... Allee... Maar waar, allee, er, er zijn er wel meerdere die slechte ervaringen hebben daarmee precies. Van, waarom blijft iedereen... Allee, er zijn toch ondertussen goede alternatieven al, of, of ben ik mis
2: ja Ik denk dat de Rift Valley een beetje het mekka is van het afstandslopen. En okay, in die dertig dagen heb ik geen slecht weer gehad. Uh, en uiteindelijk zijn er, ja, is er één verhaarde weg in de buurt. Dus voor altijd om verhard te lopen is dat wel aangenaam. Um, maar ja, de rest moet je ook kunnen controleren. Ja. En, en voeding is best wel cruciaal als je dat niet goed verwerkt. Of je zetten er niet helemaal gewoon. Nee, natuurlijk. Um, ik denk dat ik toen veel ORS mee had, maar weinig, te, te weinig recup.
0: Ja, ja. Ik denk dat er toen ook nog niet zoveel over geweten was als dat dan nu is. Nu, nu denk ik dat iedereen wel goed weet na mijn training. Ik moet iets met weten eten en, en dat moet snel gebeuren. En, en allee, dat dat ja, veel meer... En ook hoogtestage, dat dat veel meer in protocollen uitgetekend is dan, uh, dan dat dat toen was. Of zo.
2: Ja, nu goed. Dirk Nemaas, Maas, mijn trainer toen had, er wel ervaring mee met Pieter ah, ja. de Smet, die ook wel een en ander heeft gedaan. Maar het grote voordeel van Kenia blijft van ja, dezelfde tijdzone. Ah ja, dat is juist. Um, En... en 2400 meter hoogte, maar die hoogte kan natuurlijk ook wel een vijand zijn. Maar ja, veel uitgeleerd, wel ja, een dure prijs voor betaald. Op dat moment was dat natuurlijk. Ja, je droomt dan van Londen plots. Hè, omdat ik had ook niet verwacht dat ik die stap naar 336 ging zetten het jaar daarvoor. Maar als je dat loopt, dan droomde wel van, van Londen als, als next step. En dan ja. is dat wel een, een zeer zuur dobber dat, uh, dat je dat dan misloopt. Hè.
0: Ja, snap ik. Uh, hoe gaat het dan verder? Je vindt dan je plezier terug en dan.
2: Ja, uh, terugrijpen naar, naar de eerste liefde, dat is, dat is binnen het lopen, dat is een cross. Uh, dat heb ik mij ook altijd, altijd super graag gedaan. Hoe, ja, een beetje als je, hoe zwaarder hoe beter. Uh, en zeker wat dat ik daar dan goed in vind, zijn die bochten en het, het niet uh, constante tempo ja. te stellen, te optrekken afremmen. Dus uh, nee, ja, ik was, vind het fantastische discipline.
0: Ja, nee, ik ook absoluut. Ik heb zaterdag trailrun gedaan. En allee, ik was in de, in de winter wel een beetje verliefd. Aan hoe, hoeveel grip je met spikes hebt en hoe hard je daarmee door een bocht kunt. Dat valt op trailschoenen wel wat tegen. Of zo. Ook, dat, dat is dan ook redelijk graag zo, maar zo pinnetjes, dat. Ja, ja het is, uh,
2: de keuze van pinnetjes is uh, ja, belangrijk. is het wel wat marge op. Ja. Uh, maar de keer dat je je te tekort hebt gestoken, weet het wel. Ja, ja inderdaad.
0: Ja, ik uh, ja, ken nu vooral als crosser eigenlijk. Heel mooie stijl, ook altijd... Hey, je, ik herinner me vooral dat je ook zo met witte maar, handschoenen sliep. Hey, dat...
1: Als je Europees kampioen werd.
0: Ja, ja dat is eigenlijk gewoon... Uh, ik kreeg uh,
2: toen mijn eerste contract bij Essex. en Dat was een kantoortje van de toenmalige Europa-baas handschoenen. De Japanse elite lopers sliepen daarmee die waren ook niet verkrijgbaar in het algemeen. En sindsdien dat gewoon... Ja, dat heeft geluk gewacht En dan, dan houden we dat bij. Dus uh, ja, altijd graag mee gelopen met witte handschoenen. Ja? Ja, zoals, ik, dus zoals de PG's en zijn hoofdband heeft dat ik dan met witte handschoenen.
0: Ja, ik zou dat... Ik zou Bij ik zou, ik zou mij zou het niet passen of zo. Uh, maar, uh, ik ook maar ik vond dat dat ik...
1: ik vind dat dat past bij een schoon loopstijl met ja, witte ja, handschoenen. Dat, Allee, dat is zo... Ja, en als je voor,
0: vooraan loopt,
2: blijven ze proper. Ja. Ah ja. Ook al, ja. ja nee, ik herinner mij nog... Uh, het WK in Brussel met Keninsa Bekele, ja. dat was de enige die niet vuil was. Gewoon Die, die vlogen over die modder. Die had wel geen witte handschoenen. Ja. Maar al de rest, vroeger was Brussel een zeer zwaar parcours, sinds dat hij gedraineerd is niet meer. Uh, alleen niet meer zo extreem modderig. Ja. Maar hij was echt de enige. En die won dan nog de korte kools een dag ervoor. En de lange alleen op twee dagen. Dus dat is echt fantastisch. Uh...
0: Ja, inderdaad.
1: Uw uh, ja. Europ Europese titel bij de junioren. Was dat verwacht? Allee, met welk idee waren we daar afgezakt? Ja, We wisten dat ik
2: sowieso uh, top 5 waard was. En waarom wisten we dat? Ja, ik traine samen met Pieter en, en mijn trainingen waren gewoon echt, echt uh, supergoed. En denk de, een van de laatste trainingen op Dijlapad was drie keer vijf kilometer. Uh, ik denk wel niet dat dat de woensdag ervoor was, maar eerder de week ervoor. Maar dat was denk ik uh, ja, vijf keer, uh, uh, sorry, drie keer met een kilometer rust in vier minuten. En ik denk dat ik moest gaan van um, 1540 naar 1530 naar 1515. En ja, dat liep gewoon, ja, dat liep gewoon vanzelf. En je zit dan in zo'n flow. En naar de buitenwereld, ik had dan ook al een paar lange crossen meegedaan um, in de crosscup. Uh, wat mij gewoon een groot voordeel gaf. van die andere juniors die enkel op die 6-kilometer-wedstrijden. Uh, dus um, ja, ik was ook niet traag. Dus dat was echt een voordeel dat we wisten, maar we zaten met één supertalent. Um, uh, Sondre nordstad Moon, die nog altijd supergoed loopt. Ja. En ja, we wisten als hij een goede dag had, dan ging er weinig aan te doen zijn. Maar eigenlijk denk ik de ganze wedstrijd gewoon uh, comfortabel in de top 5 gelopen. En op het einde, tot mijn verbazing, ik was echt aan het wachten op die sprint, uh, waren er twee hoekse bochten. Uh, van 90 graden en was ik 10 meter los, terwijl ik echt nog moest beginnen sprinten. En ik herinner me dan goed dat ik zo verstijfd was van, ja, wat gebeurt er nu? En dat is eigenlijk nog echt wel finishen op één op seconde. Uh, maar dat was, ja, dat was gewoon ja, een fantastisch gevoel. Uh, ja, dan, dan kunnen de wereld aan. En dat zijn denk ik ook de momenten die je door moeilijke momenten terug doorheen brengen. En, en ja, ik zeg het, die kampioenschappen, dat, dat was voor mij echt waarom dat ik... Uh, Sport heet of zoveel trainen, ja.
0: ja. dat snap ik.
1: Heeft dat veel veranderd, nadien? Zo, allee, als, als junior? Maar ik denk ook... Ik, ik, uh, ik weet dat, het was op... Ze, ze hebben dat uitgezonden, op sporten en zo, hè? Daar. Wel, toen, toen
2: ervoor bestond dat eigenlijk niet dat junioren of, of beloften op tv kwamen. En nu is dat al, al wat algemener. En ik weet nog dat Mark Williams toen zei van ja, deze moeten we gewoon uh, publiek krijgen, omdat... Ik denk, afstandslopen had ook een paar moeilijke jaren achter de rug, weinig resultaten. En uh, ja, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat Atelau toen derde of brons was bij de beloften, als ik mij niet vergis, um, dat we dat zo terug wat in gang hebben geduwd. En uiteraard, allee, Pieter of Tom hadden ook echt goede resultaten, maar als ze dan zo nog eens op het podium kunnen staan, ja, dat spreekt altijd uh, toch, toch wat meer tot de verbeelding. En sindsdien uh, hebben we bijna elk jaar denk ik prijzen teruggehaald op, op die uh, Europese kampioenschappen. Hè. Dus die kost is echt wel terug, denk ik, meerdere die remonten ingezet. En voor mijzelf, ja, uh, Europees kampioen opent wel wat deuren. Dus dan dat contract met Six dat dan ja, ook omweg werd gezet in bonus en zo was voor mij ja, een supermooie erkenning. Zeker uh, ja, plots gratis spullen krijgen en zo, dat was, dat was speciaal. En, en nog altijd ben ik daar super dankbaar voor als er een doos toe komt. Beschouw dat nooit als uh, iets, iets volkomen normaal. En ja, verder, hè? Europees kampioen, dat uh, uh, opent deuren. Dus absoluut, uh, denk er met heel
0: veel nostalgie
2: aan.
1: Ja. Ja, en een titel blijft een titel. hè Allee, de... ja.
2: Dat nemen ze nooit meer af, inderdaad. Nee.
0: inderdaad. Ja, ja dat kunnen wij in onze intro zetten, hè? Eigenlijk.
2: In titels. <laughs>
0: <laughs>
2: dat is belangrijk, dat, dat trekt klikbeet. <laughs> <laughs>
1: Ja, nou, je hebt het net even al gehad over je, je moeilijke jaren allee, met met, Rio, uh, met, met uh, Londen. Eh, dat, ja, dat je erin in slaagt om je te kwalificeren. Een paar jaar later, in 2014, verlies je profcontract. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Of, allee, of, want de, daar zit redelijk veel. Worden niet ook zo gedelibereerd. En, of het,
2: ja, ik denk dat we, dat we daar ook nog eens een aparte podcast in, dat er nog wel gasten willen bij overkomen. Um, maar het absurde van, van de situatie toen bij Atletiek Vlaanderen was, dat um, bijvoorbeeld uh, een trainer van uh, een collega-atlete mijn deliberatie moest verdedigen, terwijl hij ook die van haar moest verdedigen. Dus daar zat al bij, ja, vind ik, een conflict-situatie. En het rare is ook dat ik toen... Uh, op 100ste van het brons finish bij een seniorenkampioenschap als, als jongste. Uh, in Belgiado weer wereld. Dus ik heb goede herinneringen aan Belgado. Um, dat ze daar dan niet kunnen doorkijken als, ja, als potentieel of, of bevestiging, dat gaat er bij mij gewoon uh, niet in. En als ze dan nog eens zeggen van ah ja, maar je mocht wel bij Athletiek Vlaanderen blijven, want je commercieel bent je wel iets waard, maar we gaan je wel ja. niet meer betalen, dan denk ik van. Ja, sorry, maar.
1: Maar wat betekent dat dan bij, bij het Dicht Vlaanderen blijven gebruikt? Dat, ja. dat is dan niet aangesloten te zijn? Allee.
2: Nee, dan, dan kreeg je denk ik een stage extra of oh, zo. Ja. Ging dat, maar dan ja, ging dat misschien om een 1000 of 1200 euro aan, aan werkingsbudget. Uh, en je mocht in
0: dat singletje lopen?
2: Ja, heel mooi singletje. Wel ja, Welk is dat? Ik dat
0: Pieter Jan is omgekeerd heeft aangedaan. Ah. Ja. <laughs>
2: Nee. Voilà. Voilà. nee, nee, dus, dus dat, was, dat was wel een zure. Um, maar ja, dan, dan denk je van, ja, ik ga het tegendeel bewijzen. Um, ja, en heb ik ook de beslissing eh, lang over getwijfeld van naar CHBW te gaan, naar Wallonië.
1: Adepts eigenlijk. Ja. Allee, wat voilà. dat je doen kent als Adepts? Ja, voilà, ja. voilà.
2: Uh, ja, maar de voorwaarde is eigenlijk dat je bij een Waalse club ja. uh, zit. En CHBW is ja, voor mij ook vlakbij waar mijn ouders toen woonden. Uh, en, en ik ken die club vrij hoe ik ook wel wat kosten had gelopen, um, maar dat was voor mij de methode om, om de carrière ook uh, verder te zetten. En het goede is dat daar, um, ja, ik denk de selectieplaat die misschien minder streng is, maar dat ze gewoon ook meer kansen geven en um, ja, dat is eigenlijk toen al uh, ideale oplossing, ja. Ja.
0: En, en hoe is dat dan? Z zij pakken direct dat contract over? Van, of is dat, ga, gaat dat op een andere manier? Of zeggen zij direct, oh nee, wij pakken dat over en, uh...
2: Uh, Nee, dat is het jaar samen met Koen dat wij eigenlijk met twee zijn, zijn overgestapt. Uh, en na ons zijn er wat barrières uh, tussen gesmeten dat je een jaar zonder contract, of zelfs nu ondertussen twee jaar, dus dat je niet meer zomaar de switch kunt doen. Tenzij dat, bijvoorbeeld in het omgekeerde geval, dat de Borlees terug naar Vlaanderen komen dan, en de minister zit ertussen. Dan, dan wordt er denk ik, wel geluisterd. Maar eigenlijk, nu is het denk ik dat er een barrière tussen zit. En natuurlijk zijn er gesprekken met de federatie. En, uh, ja, bij de federatie, bij de, bij de Waalse, uh, of bij Adeps, hebben ze gewoon vaste plaatsen elk jaar. En wie daar in hun rankings in zijn beste staat, krijgt een plaats. Ja. En in Vlaanderen is het eigenlijk omgekeerd. Moeten top 8 mondiaal staan. Maar ik denk dat, allee, dat ik niks verkeerd zeg als, als lopen. Misschien wel een van de hardsten is om daar uh, topachtig te staan. Kijk naar bijvoorbeeld Isaac, die zijn contract verliest. Ja. Um, Bashir, die zijn contract heeft verloren en die dan wel in uh, Counaert. Ik, ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn. Maar de visie was toen van Atlantique Vlaanderen of, of van Sport Vlaanderen of het, het toenmalige Blozo: um, Blanken of uh, Belgen kunnen geen, hebben geen toekomst in afstandslopen. Dat was, dat was toen de, de visie. En ja, begin dan maar eens als, als atleet uh, ja. daaraan en, en dat goed te, te wijzigen. Hè.
0: Hoe hard weegt dat op zo'n jonge gast? Als je je als zo ja, weet dat je tijden moet lopen, ge, die shit van samen zitten met die, de vergaderen, de lip. Allee, Allee hoe, hoe hard? Ik denk, denk uh, toen was ik
2: super strijdvaardig. Ik zei, ja, niet met ze fok uh, hun uh, ja. en gewoon gaan. Maar onbewust... Uh, waar dat vroeger dan, ja, het ultieme voorbeeld was sport was plezier, neemt dat wel af door, doorheen de jaren. En ik denk vooral, in een goed jaar is het, uh, sport de beste job ter wereld. Maar in een slecht jaar is dat extreem hard, want je zult ook tijdsdruk op je blessure te genezen. En ja, soms moet je risico's nemen. En in een goed jaar valt je altijd aan, aan de goede kant van, van de lijn. En in een slecht jaar ja, valt er... Ik heb de hele tijd tegenslagen en dat, dat maakt het soms ay, gewoon super hard. En, en ik denk, ja, ik ben niet gespaard gebleven. Uh, ik, had, ik had er graag meer uitgehaald. Maar anderzijds ben ik ook wel trots dat ik ja, door ben blijven gaan uh, totdat ik nog bepaalde doelen heb kunnen afvinken. Ja.
0: Ja. ja, want je gaat dan de spelen je, je, je gaat dan naar, naar de Waalse uh, kant en uh, ja, je, je plaatst voor, u uh, voor Rio, ja,
2: dat was, dat was voor mij, allez, dat klinkt nu wat cru maar ik had op dat moment in mijn hoofd ook ik denk ook in dat verwerkingsproces van, van Londen, dan te missen. Als ik de spelen niet haal, is mijn carrière eigenlijk niet geslaagd. Maar dat is natuurlijk wel een, de zware molensteen die om je hangt. Ja. Omdat, ja, dat staat zo centraal en ik denk ook, ja, in lopen hebben wij nog niet echt te klagen van, van media-aandacht. Uh, ik denk dat dat in sommige andere sporten nog extremer is. Dat...
0: Ja, het waren ook de hoogdagen van de crosscup denk ik. Uh, Als jij hem twee keer hebt gewonnen, dat was ja. nog alle manches op tv gewoon. Ja, uh. live
2: inderdaad. En, en dan nog eens tegen, allee, tot de einde strijden met Bashir. Ja. Uh, denk Vandaag, sorry Bashir. <laughs> uh, geen Belgische titel en dat ik zat ik keer net voor. Maar dat waren ook echt wel mijn... Allee, ik denk echt wel qua dagen dat ik, dat ik gewoon de
0: beste shape van mijn, van mijn leven was, ja. En dan, hoe komt die kwalificatie, voor uh, want dan veranderde je naar de stiepel, voor u te plaatsen voor, uh, voor Rio?
1: Wanneer beslist eigenlijk om over te stappen naar de stiepel?
0: Wel,
2: op die 1500 hebben we dan geprobeerd om, om vele stappen te zetten. En dus na dat moeilijk jaar gemist van Londen, ik dacht van ja, we proberen het nog eens. En dan denk ik nog een paar keer onder die, die 3,38 heb gelopen. Maar um, ja, voor een andere reden vielen die domino-stenen nooit... Allee, of die steentjes uh, stonden nooit in de juiste volgorde. En um, ja, inmiddels was ik ook genezen van die andere blessure. Waardoor ik naar de 1500 ben gegaan. En dat was misschien ook een van mijn nadelen. Dat ik, allee, dat ik wel wat keuze had om te kiezen tussen 5000 uh, steeple of 1500. Maar we zijn eigenlijk voor die stipel gegaan omdat, omdat ik het ook het leukste vond. Um, ja, ik doe graag veel sport, maar loop ik daarvoor twaalf keer per week graag? Uh, het antwoord is bij mij is daar nee. En ik denk dat ik daarin verschillend ben van, van sommige andere collega's. En ik denk dat dat niet per se een nadeel moet zijn, maar ik heb altijd graag ook in de tussenseizoen basketbal of, of gefietst of, of tennis gedaan, gewoon even om, om, om dat te breken. En uh, ook nog een kampioenschap door gemist door met de fiets te vallen. Maar Um, ja, nee, ik had dat echt nodig om, om uh, uitdaging te hebben. En um, die stipel was voor mij extreem uitdagend. Uh, ik werd dan getraind door Paul Thijs op de stipeltechniek en William, uh, jullie gast over enkele uh, afleveringen geleden, is ook een paar keer komen kijken om dat echt te fine-tunen. En ja, ik vond dat superleuk die oefening.
0: Ja, uh, uh, was ook te spreken over hun techniek. De, de, de eerste twee kilometer, de, de laatste kilometer, is, is allee, en dat, dat klopt ook wel, denk ik, dat dat, dat, dat cruciaal is. Um, maar uh, als de William complimenten geeft, dan denk ik dat dat wel oké zat.
2: Wel, eigenlijk uh, in het jaar van uh, Rio I, leek alles terug in de juiste volgorde te staan en, en denk ik ook dat ik hier op de Inderclub solo... Uh, in slechte omstandigheden, de 58 liep, dus dan dachten we van oké, okay, die shape zit kijk goed. Maar uh, denk dan twee weken later loop ik een steeple en is het dan maar 48 of 8,35. Dus we hebben, eigenlijk, we hebben het eigenlijk nooit goed gekregen op die steeple. En zoals, zoals William zegt, is die laatste kilometer echt gewoon cruciaal om je tijd te maken of te breken. En um, dat is misschien een van de grootste spijt die ik heb dat we dat nooit echt voor mij uh, goed hebben gekregen op die steeple. Omdat, je hebt het misschien zelf gedaan, tot twee kilometer is een andere wedstrijd, maar die laatste kilometer is, is zo moeilijk om juist te krijgen. En vooral om ontspannen te blijven springen of, of te lopen, eh, zoals ja. ze zeggen. Uh, en op training kon ik perfect tweebenig, maar voor een of andere op, op wedstrijd, als je moe wordt, om dan nog met je mindere been te springen, uh, is niet gemakkelijk
0: ja William die zei op ja, tien meter voor de balk, wist ik al maar wel ik ben ik ging springen en ik dacht ja ik ook want dat was altijd zelf uit de been <laughs> dat het kon wel zijn dat je wel moest strippelen of van uh, moest en bij
2: dat verliezen tijden. ja ik denk, denk de beelden van William op uh, Memorial van Damme dat is, ja, dat is gewoon fantastisch hè? Ja. Uh, dus dus inderdaad ja dat was uh, nooit echt goed gekregen en ik ben blij dat Tim van den Velden uh, nu 827 heeft gelopen. Ja, uh, klopt. Ja. Uh, vorige week, dus dat is supergoed om te zien dat daar uh, opvolging in is. Dus ja. ik hoop dat hij die barrière naar 820 20 uh, gaat kunnen breken. Ja. Maar je
1: zegt, we hebben het nooit goed gekregen, maar je slaagt er wel in te kwalificeren voor Rio...
2: Ja, maar tussen kwalificatie en finale is een groot verschil. En uh, ik heb altijd geloofd met de kwaliteiten die ik had, dat ik, dat ik naar die 8-15 moest kunnen gaan. Die 18 is, is nog iets anders, denk ik. Maar loop, ik denk ook dat die 18 een van de sterkste Belgische zuivere records is. Uh, want we hebben er jammer nog een paar staan van, van Morit. Maar uh, met 18 loopte jij, eners welke wedstrijd, Olympisch spelen, WK, uh, loopte jij mee voor allee, top 5. Hè? Ja. Ik zeg niet, een podiumtalen is nog iets anders. Maar sta je elk kampioenschap in die finale probleemloos. Hè? Ja. Met die, allee, als, als je die kwaliteiten hebt. Dus uh, ik denk dat dat een supersterk record is. En, en ja, ik, ik heb direct niet om te spreken dat dat ooit een doel was. Want uh, ja, ik ben veel te ver daar uit de buurt ja. gebleven. Maar ik denk, zuiver kwalitatief. Uh, als we kijken dan naar de vlakke tijden, dan, moet, dan is het van William zeker met de snelheid die ik dan nog iets meer had dan hem. Ja... Ik zeg niet dat er ooit had ingezeten, maar dat, was, dat zou het ultieme geweest zijn, denk ik. Hè? Ja,
0: je, je, je loopt 38 en, en daarmee allee, kun, je naar, kun je naar de spelen. Ja, ik vind het ja, wel tof om door dat je inderdaad, ja, die, die keuze een beetje nat uit welk nummer je kiest. En dat je toch die fascinatie dan krijgt voor, voor Stiepel. Wat ik ook echt wel snap, want het is, ja, is verre uit wel het. Het, uh, ja, het is een super moeilijk uh, nummer, maar ja, ik had er toch ook wel zoiets van: hey, ik bedoel kun dat wel ik wil dat kunnen of zo het, het is wel de, dat, dat vind ik wel chic dat je dan zegt van oké okay, ik ga toch voor die steeple gaan uiteindelijk um.
2: ja het is ook denk ik niet onderschat een superbelastend nummer um, de allee, de spikes uh, zeker die van vroeger ja, dat zijn eigenlijk 0,0 dumping. Ja. dus dat, dat komt wel aan zeker elke keer die een bak uh, en, en die balken maar ja ik zeg, het fantastisch nummer denk ik uh, onderschat
1: die bak, dat ziet er wel echt zo uit. De meest onnatuurlijke houding dat u een enkel kan aannemen... Als is, je neerkomt. ...is op de landing in de bak. Uh, zo lijkt het. Uh. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet niet hoe dat aanvoelt. Maar.
2: Ja, volgende week zullen we eens naar de bak gaan. <laughs> dat is goed. Uh, nee, maar qua impact valt de bak gewoon mee. Uh, Zij het wel en ik denk zelfs de beste stiepellopers gaan daar ook bijna altijd met hun beste been uh, landen uh, of afstoten... Um, ook al, ja, ik denk dat het omgekeerd ook kan, maar ja, vergeet niet, dat is, dat is 3,5 meter die een bak. Dus dat mm. ziet er niet zo groot uit, maar dat is wel een afstand. En ja, eigenlijk hoe sneller je gaat, hoe, hoe gemakkelijker dat een bak is. Ja.
1: Hoe was uw Olympische ervaring?
0: Ik herinner me dan goed, als ik even mag, Want uh, ik heb dat gezien. Ik denk dat je, je, zat, je zat even alleen weggelopen hè? in het begin. Ah, wel, uh, de tactiek was eigenlijk. Uh,
2: dus, dus kwalificatie op de stiepel. Je start eigenlijk rechtstreeks in de halve finale. Dus dan ja. drie halve finales. Uh, wie maakt de kut? Uh, dat zijn de eerste drie van elke reeks. Dus dat is ja, super scherpe kut. En de drie snelste verliezende tijden. Dus dat betekent dat je, als je in de snelste reeks zit, dat de zes eerste um, doorgaan. Ja. Um, ik, ik moet zien dat ik het juist zeg. Of zijn er vijftien die gaan? Ik denk misschien zelfs de eerste vier per reeks. En dan de drie snelste verliezende tijden. Dus als jij in die snelste reeks kunt zitten dus onze tactiek was eigenlijk zorgen um, dat we een goede vlakke uh, snel en tijd want ik denk dat ik de tweede reeks zat als ik me niet vergis um, te lopen en eigenlijk constant ja. en dan proberen nog zorgen dat je in de juiste posities kunt eindigen maar ja de omstandigheden in Rio waren uh, ondanks dat tien uur ochtends was echt wel zwaar en uh, ja dat dat was dan niet gelukt maar dat was wel onze strategie gewoon zorgen en als je laat lopen des te beter maar ja natuurlijk uh, die wereldtoppers hebben natuurlijk wel was juist, juist in de benen om, om dat toe te schieten. Hè.
1: Ja. Ja, er was een vraag van Bakke Brut uh, binnengekomen. Waarom dat je in Rio. Uh, wacht, ik, zal, ik zal hem citeren. Vertel eens het verhaal van Rio waar je één ronde lang op kop hebt gelopen. Uh, dus...
2: Ik denk bijna vijf ronden lang. Ah, ja. Ja, dus dat was juist voor twee kilometer dat ik uh, op kop heb gelopen. Ja, nee, dus al was echt de tactiek ook met Paul. Uh, even de avond naar vooraf en met Dirk. Van uh, ja, gewoon. Uh, gaat er gewoon voor, loop die constante rondes. Probeer uh, 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 1-8 te lopen en uh, probeer dat mee te schuiven. En als, als je het chance hebt, dan wachten ze lang genoeg en breekt een boel ook achter u, dat niet iedereen die versnelling naar u kan toe doen. En dan heb je eigenlijk een veel constantere wedstrijd. Dus het is niet dat ik eigenlijk echt over mijn tempo ben vertrokken of een risico van, van tempo van 8 rond daar uh, ben beginnen lopen. En ik denk op, op 2 kilometer dat ik op tempo van, van uh, 830, 30 dus Allee, het was, ja, het, het het was geen waard. een
1: zotte start. Ja. Nee, was... nee, dat leek misschien zo, ja.
2: maar de rest was eigenlijk aan, aan het wachten.
0: Ja. Ja. Ja, ik vond dat wel erg, want dat, dat, dat blijft veel harder bij als je zo op kop hebt gelopen. Dat is dan misschien de coureur in mij. Dat je, dat ja, je, de... het was echt proberen. Hè. Ja, natuurlijk.
2: Uh, je kunt ook je wegsteken en dan in de laatste zonde dat die mannen eindigen in 60 en jij in 64. En ja. misschien op vier seconden uh, eindigen van, van die kwalificatieplaats.
0: Maar uh, ja... Uh, we hadden
2: er ook wel meer van verwacht. Ja,
0: maar je hebt heb, heb mensen die de reeks lopen en die, die, ja, die gewoon niet ziet hè, van België op de Spelen. Uh, en bij u was het, ah, het was toch uh, een Ja, we hebben het geprobeerd en ik denk dat ik ook nooit echt, allee, ik denk
2: de eerste week aan 2011 in, in Zuid-Korea, stond ik naast de wereldkampioen van 2009, waar was dat weer? Um, Nee, het was toen om de vier jaar um, en dat deed me eigenlijk gewoon niks. Dus ja, ik denk eens dat de wedstrijd was, kon mij dat niet echt schelen naast wie dat ik liep of wie ja. er voor of achter liep. Dus ik heb gewoon altijd mijn eigen koers geprobeerd te lopen en eerst was nu uh, geprobeerd, maar jammer nog niet gelukt. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe vielen de, de spelen op zich mee? Was dat, was dat, je, je zei, mijn, mijn carrière was niet geslaagd als ik die spelen niet had. Je haalt ze dan? Um. Ik
2: denk dat ik een dag echt, echt zwaar ontgoocheld ben geweest. Maar dan, uh, mijn kamernoot was, was Michael Bulteel. En laat nu ook een van mijn beste vrienden zijn. Uh, hij liep nog naar zijn halve finale. Dus alleen dat ontgoocheld zijn, in combinatie dat hij zich nog moest voorbereiden, was, was wel nog een goeie. En dan hebben wij ons daarna gewoon ook de knop omgedraaid. En ik het nachtleven van Rio uh, rijkelijk ervaren. ja. ja. Vertel. Mee met Dirk van Diegelt. Uh... Nee, Dirk, Dirk was... Uh... Zat er geen in de knokvloer? Uh, ja, dat, dat blauw hoogst van mij. Nee, uh, <laughs>
0: nee
2: Dirk, Dirk, dat zou ik niet durven. Uh, nee, nee maar, maar wij zijn met hun nooit in, in contact gekomen, want zij zijn in het begin van de spelen. Hè. Dus, ah ja, als je gaan ze het op uh, taan, ja. uh, Nee, we hebben, denk ik, uh, ja, een de groep gemaakt, uh, de feestgroep. En dan de mensen die hun competitie gedaan was, daar begonnen aan toe te voegen. Dus... Uh, die groep werd altijd maar groter en groter naar het einde toe. En uh, ja, ik denk soms uh, ja, wakker, allez, wakker worden op Copa, Copacabana is misschien wel overdreven, maar buiten komen daar in een club dat de zon net opkomt. En dan toekomen op de kamer dat uh, ja, Bachir en Koen zich nog aan het klaarmaken waren. Uh, en dan ja, sliepen wij een paar uur en dan gingen wij gaan eten in de omdat omdat eten in het dorp echt slecht was. Dat was echt uh, ondermaats. Ah ja. ja. Hoe lang op voorhand waren daar? Um, wij zijn naar Uberlandia geweest. Dat was een plaatsje inlandwaarts, maar wel met twee tussenvluchten. Dus ik denk dat ik twee weken voor de Spelen daar was. En dan uh, vier dagen voor mijn uh, wedstrijd naar het dorp zelf. Maar weer al het dorp zelf. Als afstandsloper is dat echt uh, rampzalig. Uh, ja, je loopt toch graag eens op een trail of zo. Maar daar was het dan gewoon uh, ja, die piste... Was, was bijna niks en om hele toertjes op een grasveld te lopen is, is niet het meest aangename. En plus in, in het dorp, uh, ja, dat is, ja, daar is wel wat drukte. Ik uh, kan me daar vrij goed van afsluiten, maar ja, laat mij dan maar liever zo lang mogelijk op een, op een rustige plaats zitten met betere faciliteiten en dat was, allee, dat was wel goed geregeld, maar omdat die reis nog wel vrij pittig is en zeker je uh, accreditatie en zo regelen in dat dorp, ja, dat, dat is een, bijna een, een reis van een dag. Hè. Dus het dorp lag zo zover buiten uh, Rio-Stad en laat Rio-Stad tussen de luchthaven en het dorp liggen, uh, was dat wel een, een pittige reis. Ook al heb je die speciale lanes voor, uh, voor atleten en officials, uh, dat is wel een, echt een zware reis. En, en ja, je hebt daar toch ook ja, een paar
0: dagen nodig om gewoon uh, 100% klaar voor te zijn. Uh, is je WhatsApp-groep nog actueel? Wordt er af en toe nog eens iets? Nee, nee. Uh, ik denk dat, dat,
2: dat, dat er vele nog in zitten, maar dat was, dat was fantastisch. We dus sturen uh, wie gaat er mee vanavond naar daar. En ik denk dat een van die clubs de Pink Elephant was. Of zo, dus, uh, ja, legendaarste
0: tijden. Ja. ja, ik zou daar gewoon nog eens in sturen. Zo, Oudmarkt vanavond of zo. <laughs> ik, zal, ik zal het ter harte nemen. Uh.
1: En laat ons iets weten, dan komen wij gasten ronselen. Uh, die een avond op de markt... Ja, die tekenen en zo. Dat
2: ja, ik vraag me af hoeveel mensen dat er spontaan uit de groep dan stappen als die dat nu nog... Uh, dat gaat mee, volgens
1: mij gaat daar meer volk op reageren. Van, ah, dat is goed. Ja. Ondertussen is er toch ook wel, al een deel van op pensioen. Alleen op sportpensioen, denk ik. Ja,
2: dat denk ja. ik ook. Ja, waarschijnlijk. Dus wie weet uh, dat we je uh, een koer <laughs> kunnen vullen of uh, <laughs> kunnen we combineren met de podcast live uh, volgende week.
1: Ja. Um, we naar andere sporten nog gaan kijken? De, als je daar werd, want ja. atletiek valt redelijk op het einde, meestal. Hè?
2: Ja, dus uh, basketbal, oude liefde. Uh, mijn broers hadden nog een ticket kunnen scoren. Uh, het is al zalig dat zij erbij waren. Plus eigenlijk uh, vrienden en, en vriendinnen waar ik mee gestudeerd had. En die wisten niet dat ze spelen waren, maar die stuurden zei het Rio. Ik zeg, zijn jullie, <lacht> zijn jullie in Rio? Ja. En dan zo, ja, wij, wij vertrekken morgen. Ik zeg, ja. ik zeg, overmorgen heb ik hier een wedstrijd.
1: Je hebt niet zo super casual, zo... Ja, ik ben hier voor het werk. Ja, ja, ja
2: Ik had dat eigenlijk moeten doen. Uh, nee, dus die zijn eigenlijk komen kijken. Dus, dus leuke ervaring. En dan... Uh, mijn broers hebben het golfen van heel die nabij kunnen volgen. Omdat ja, bij, bij Thomas stond toen niet veel volken en niet veel België. Dus dat was blijkbaar echt de max om daar te volgen. En uh, wij zijn de dagen na de wedstrijden... Wij, hadden wij tickets gegokt op NBA, halve finale. En dat was de match uh, Amerika tegen Argentinië. Dus bomvol Saarin, van Argentijnen. En dat was de laatste match van uh, Manu Ginobili. Die zijn ja, sportpensioen daar aankondigde. En uh, ja, dat was, dat was gewoon qua sfeer een superleuke match. En dan ook de, alle wedstrijden nog van onze uh, hockeymannen uh, gevolgd. Dus dat was, ja, dat was echt wel super pleasant. Mooi. En na uh, Atletiek denk ik ook uh, naar uh, Ben Broeders. En uh, ah, ja. Nafia, uiteraard. Omdat. Um, dat was wel triestig in Rio. Ja. Atletiek, uh, half leeg, stadion. Ik denk dat het ene keer echt vol heeft gezeten, maar eigenlijk is dat wel, wel erg... Uh, de prijzen waren gewoon te hoog voor de locals. Um, maar dat is dus wel een voordeel voor ons om makkelijk aan tickets te gaan. Ja.
0: Mooi. Uh, tattoo laten zetten?
2: Ja. Echt? Ja. Waar? Uh, op de ribben. Dus die mens zei eerst tattoo. Ik zeg ja, op de ribben. En zei, ik zeg ja. Nee, je hebt een goede plaats gekozen, maar ik denk dat wij als dat deed, al genoeg pijn hebben geleden en dat viel eigenlijk wel goed mee.
0: Ja, Bobby ook op de ribben, hè? Klopt. Eigenlijk?
2: Ja, of...
1: ik, ik weet het eigenlijk niet meer. Dat al nee, zo lang dat, geleden. Is dat, gewoon,
2: dat trilt een beetje om dat bot. Als ja, ah, on... zit er niet veel zijn
1: <laughs> dat, is, dat is onaangenaam. Ah ja.
2: ja uh, valt wel mee. Ja, goed.
1: Um, naast uw uh, ondersteuning van ja, eerst Sport Vlaanderen en daarna... Uh, Adeps, ging ook op zoek naar uh, individuele sponsoring? Ja. Hoe pakte je dat aan?
2: Ja, ik denk... denk uh, I, ik heb menigheid daar ook mee proberen te helpen. En, um, bij mij was de eerste vraag, is, wat kan ik voor jullie doen? Dus waar kan ik meerwaarde creëren? En uh, ja, we hebben elkaar nog ontmoet via de drones. Uh, mm -hmm. Dat was ook een van de dingen die ik kon aanbieden bij, bij Volvo Sterks dan. Uh, en de bedoeling was echt uh, ook wat te werken voor dat partnership. En ik denk ook voor Essex heb ik vaak uh, alle workshops gegeven, uh, meedoen aan eventen. Dus eigenlijk ook gewoon heel bereikbaar blijven. En uh, ja, proberen gewoon duidelijke KPIs tegenover te zetten. En, en bijvoorbeeld met JVC, die, die, dat Japans merk, hadden we dan afgesproken van x aantal posts. Maar had hij ook wel allemaal zelf onderhandeld. Dus dat was een uh, lange onderhandeling, denk ik, zes maanden. Um, maar het goede was dat daar ook wel een mooie financiële deal bij zat. En uh, dat je echt blij bent als die finale krabbel in orde is. Uh, maar ja, dan moest over Japan gaan. Dus ik denk, ik had het contact mogen opmaken. En het enige dat ze overvielen is dat ze niet de handelsrechtbank van Mechelen wilden. Uh, maar dat het in Japan moest zijn. dan denk je, ja, daar ga ik ook niet uh, over vallen. Als, als er dan iets gebeurt, dan, dan laat het gaan. Maar nee, mijn insteek was echt altijd, ja, ah, mooi, mooi... Uh, ja, partner dossier, dus ik spreek niet graag van sponsor dossier, omdat ik vind echt wel dat het uh, een two-way street is. En uh, proberen ook altijd, denk ik, eerlijk te zijn. En uh, jaarlijks die evaluatie echt gewoon doen. Uh, is het goed, is het echt, om te weten, ook dat zij weten waar je mee bezig bent. En ja, ik ben niet de blogschrijver om elke wedstrijd of elke week een paar pagina's uit te schrijven. Of vlogger? Ja, ja. <laughs> uh, uh, buiten de glansrol in KZTV, hè, de, de parodierol,
0: uh, ja, nee, pff, dan, dan was ik liever met andere dingen bezig. Ja, ja. Ja. Dat is wel, ik vind dat een beetje onathletiek. Om, om, uh, Zeker toen. Ja, en, en uh, Asics oké, okay, dat, dat snap ik, daar gaat iedereen zijn partnerdossier naar op sturen. Maar daarbuiten, ik merk dat heel veel atleten zo wat de weg naar... Ja, mensen die buiten de, de, de loopsport zitten, dat ze die weg heel moeilijk vinden, eigenlijk. Um.
2: Um, ja, sowieso. Maar ik denk ook wel. Het is, het is de tijd van vroeger, uh, ja, ik wil een zak geld en je moein is een beetje gedaan. Dus ik denk dat je echt wel meer moet kunnen aanbieden om ja. aanwezig te zijn. En ik uh, denk ook altijd een match vinden dat wat voor je belangrijk is. Dus, um, het verhaal achter Volvo heeft eigenlijk wel nog een, een leuke insteek dat ik hier misschien kan delen. Uh, ik denk, voordat ik, uh, voordat ik Europees kampioen, ik zei bijna Olympisch kampioen. Voordat ik Europees kampioen cross werd, werd ik in die zomer brons op mijn eerste uh, jeugdkampioenschap, uh, steeple. En uh, ik denk dat het enkele weken later was en we waren een beetje aan het wabbelen thuis. En uh, mijn ma zei: ah, wel, Als je Europees kampioen wordt, krijg je een auto. Maar op dat moment was dat tussen brons op de stiepel en echt Europees kampioen te worden. En ik zei tegen mijn broers: je hebt het gehoord. Hè? En zij zijn allemaal, allemaal aan het knikken. En dus drie, vier maanden later wordt hij dan Europees kampioen. Dus in die weken daarna, ik subtiel. Ja, maar hè, je weet, je hebt dat gezegd. Hè. Ja, ik ben Europees kampioen. En zij zei: uh, ja, uh, ja, We zullen zien wat we kunnen doen. Hè? Gewoon dat examen, dus ik had even laten vallen. Na de examens zei ik, en is er progressie uh, in het dossier. En dan zeiden ze: ah, wel, uh, Je moet eens bij je papa gaan. We zijn bij wat garages in de buurt geweest om uh, voor een partnership te vragen. En uh, dus ik ga met mijn pa, ik zeg: Hoe zit dat? Ah, nee, maar je moet bij je ma zijn. En zij heeft dat ingediend. En dus, mijn ma zei: ah, Nee, ik ga gaan. Dus bleek dat niemand het had gedaan. Uh, ze waren wel gaan luisteren. En zeiden: Misschien moet je zelf eens gaan. Of, of ik zei dan: Ik zal wel zelf gaan. En dat was dan bij Volvo. En toen uh, ben ja, toen in Persona geweest. En ik hey, denk een half uur later of een kwartier later kwam ik buiten. En die mensen zeiden Ja, dat is goed. Dus denk ik Zes maanden later had ik mij een auto. Maar dan was het natuurlijk een kwestie van. Uh, dat elk jaar. Uh, ja, een de deel was eigenlijk elk jaar een nieuwe auto. Um, en dat was voor mij ja, gewoon de max. Want ik hou van auto's. En um, het is ook super functioneel. Mijn, ja, mijn broer zei ook sport. <laughs> Wij deden over het gans land moesten hier rondrijden. Dus de dag dat ik mijn rijbewijs had, was dat echt wel... Uh, ja, gewoon... Allee, ik had toen wel al mijn rijbewijs met de wagen, maar uh, ja, dat was gewoon ja, een zalige, uh, zalige deal. Maar natuurlijk met een auto, ja, als je extra middelen wilt creëren, ik was, daar kon ik zeker geen, geen financiën meer vrij krijgen. Maar er speelden wel het idee van, kijk, uh, ja, misschien moet ik daar meer mee doen, want ja, ik kan wel savat babbelen en ja, misschien, misschien is daar wel een markt voor. Ja. En dan zo wat beginnen zoeken en eigenlijk het probleem is, in een jaar dat je het moeilijk hebt, heb je het meest nodig, maar is het ook het moeilijkste van een paar te krijgen. Te en in een jaar dat het goed gaat, wil je daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Dus dat is een beetje zo de, de parodie, dus uh, of, uh, de contradictie uh, daarin. En achteraf merkte, want in dat jaar had ik eigenlijk meer moeten erachter zitten. Dus ik denk dat je dan begin... Binnenwerken ben aan een dossier, met, wat voor mij belangrijk is, wat ik, wat ik kan aanbieden en zorg dat dat zo up-to-date mogelijk is. Um, en, en zo beginnen rond te horen. En dat is ook een van de redenen waarom ik bij Jong uh, ja eerst lid ben geworden um, en dan uiteindelijk ook in het bestuur, omdat je eigenlijk je, ja, je, je, je wereld super verbreedt. En mijn ouders zitten zo niet in, in de zelfstandige wereld of zo. En ja, daar is het toch soms echt belangrijk dat je gewoon mensen kent. En uh, dat niet altijd het eerste is dat je vraagt, ja, wat kan ik van u krijgen? En, en dat is echt, echt wel een cruciale En denk die persoonlijke touch, want ja, elke, iedereen met, met een zelfstandig of of zullen wel genoeg aanvragen krijgen, maar je moet, je moet eruit springen. En, en dat is wel echt belangrijk. Ja, ja klopt. En
1: uh, praktisch, hoe voor buiten beschouwingen. Leg je dan uw eerste contacten? Is dat bellen, langsgaan, uh, mailen? Ja,
2: eerste contacten zal vaak gewoon uh, toevallig zijn of via-via. En dan uh, is proberen eigenlijk... Uh, de eerste stap is, is een fysieke afspraak te hebben. Dat is echt zo belangrijk. Want via de mail maar iets doorsturen, is, is, is super gemakkelijk. Nee, makkelijk. Ja, makkelijk. en terug toegedaan. Dat, toe dat zie ja. zeker in de bus, maar dat wordt dan geglaceerd. Uh, nee, nee, dus dat, die persoonlijke afspraak is... is ja, eigenlijk misschien een van de cru cruciaalste, ja. Ja,
0: ja uh, maar ik heb het dossier ook eens uh, gekregen als, als in mijn functie als uh, vertegenwoordiger. En inderdaad, we zijn daarna gaan fietsen, dus dat was dan de, de fysieke... Dat was dan de fysieke uh. ja, onbewust. Ja, ja voilà. Nee. Uh, nee, maar ook weer al, daar, daar vond ik dan een goede match in zat,
2: uh, oh, uh, met de blessures. Uh, oh, ja, uh. ik heb genoeg uh, aqua-jogd geeft mij dan maar ook iets waar ik energie uithaal. Ja. En dat fietsen vind ik gewoon de max. En als daar dan een, ja, een synergie kan ontstaan. Um, en tot op vandaag uh, bevalt mij dat super. Dus,
0: uh... <laughs> goed, goed dat dan voor. Oh. Ja.
1: Uh, wat deden ze? Je hebt al gezegd dat je probeerde om bij Essex uh, workshops te geven. Um, ja, de, je vooral bij Volver zo. Waren er nog zo'n dingen die je deed voor, voor partners? Of?
2: Ja, ik denk, denk vooral aanwezig zijn op events is belangrijk. Als dat voor de partner belangrijk is, moet je eigenlijk ook wel uh, de insteek hebben. Dat is voor mij ook belangrijk om daar je gezicht te tonen. Dus ik uh, denk bij sterks dat ik bij elke opening ben geweest van, van een nieuwe garage of, of overname. Um, dus dat partnership heeft uiteindelijk tien jaar geduurd. Ik denk tot eind vorig jaar. Um, dus dat, dat is wel super waardevol. En hetzelfde met Essex. Ik uh, denk openstaan voor ideeën of zelf ideeën aanbrengen. Is gewoon keihard belangrijk. En ik denk ook bij Essex uh, ja, was ik ook meer dan de atleet, ook denk de mens. En proberen ook jaarlijks eens naar daar te gaan, is, is gewoon belangrijk, naar Amsterdam. En uh, als je goed plant, lukt dat zeker. Uh, dus dus voilà. En dan ja, bij JVC was het eigenlijk vooral ook testen van, van oortjes, wat ook weer als sportoortjes wat ook weer al een win-win was. Uh, voor mij, omdat ja, als ik alleen moest lopen, dan, dan deed ik dat vaak wel
0: met muziek. Nou, ja, ik ook. Altijd eigenlijk.
1: Ik weet niet, want mijn oortjes zijn kapot. Nee. <laughs>
0: ik heb en een koptelefoon en oortjes.
1: Nou, ik heb je al een paar keer zien lopen met je koptelefoon. Ik snap niet dat je dat kunt. En je zweet je toch ook heel kapot. Ja, nou, je zweet je kapot. kapot
0: maar dan, je zit wel je zit een beetje meer in de zone of zo. Uh, als je een koptelefoon hebt Ja, ik, ik. Al ook wel gevaarlijk is als je niks van je hoort. Maar ik vind dat wel.
2: Ja, ik vind dat ook eigenlijk. De max, dat is, dat is zo ontspannend. Um, ja, je zit gewoon in een flow. Je um, laat ook zo alles even wat los. En um, ja, zeker met de nieuwe technologie. Vroeger moest je met je iPod Nano aan je broek en een koord. Ja. En dan nu met de draadloze. alleen op je geil, ja, kunnen hadden al zitten. Hadden en...
0: zo de eerste broeken waar je dan een gatje in had voor je dingen door te steken. Ja, we ja, dat voilà, dus allemaal meegemaakt. Ja. Maar tegenwoordig kun je gewoon op, op Spotify kiezen uh, 150 beats per minute. Uh, up. En dat da is dan echt. En je doet dat. Ja, Ja, echt? En dat is echt. Ja, dat is echt goede muziek om te loven, omdat dat klopt. Ja, dat moet klopt. Ik eens proberen, want
2: meestal heb ik voor mijn eigen playlist... Uh... Nee,
0: well, Spotify heeft echt duizenden en een suggesties. Uh, nice. De laatste was Retro Run Rock, uh, 150 beats per minute. Wel perfect. Uh, de, is dat je... Uh... <laughs> ja, ik kijk dan gewoon. Je kunt ook zeggen in welke mood dat je bent. En ja. Dan, ja. dan aanduiden en dan komt, de, komt er wel iets op. Dus uh...
2: En welke moed is dat meestal?
0: Nou, valt om me te zien welke training dat ik okay. moet doen, maar wat lopen is dat moet dat meestal toch een beetje... Ja, pit hebben. Nou, moet er moet toch wel iets ja. inzitten, hè. Uh... Ja. Oh. Uh,
1: hoe loopt je
2: carrière verder naar Rio? Um, na Rio? Na Rio... Een paar goede vakanties, gehad maar... Uh, <laughs> nee, eigenlijk, eigenlijk wat... Ja... Ik, ik denk in de cross uh, nog wel een paar, paar uitschieters gehad maar na Rio is ik zeer moeilijk binnen verlopen, in die zin dat ja, ik precies een lichaam had dat, dat tegenwerkte. En um, eigenlijk is pas in... in allez, ik had sinds 2015 uh, rugpijn, lage rugpijn. We dachten, ja, misschien door de krachtoefeningen, te zware oefeningen. En uh, dat, dat, dat was eigenlijk dat was een ja, weerkomend fenomeen en vaak lag ik nog voor de wedstrijden op de kinetafel om die rug even te laten ontspannen en die trok echt samen en in 2020 is eigenlijk vastgesteld dat een van mijn nieren slecht afliep en dat dat al die jaren mijn nier was die ja, um, ja. Uh, ge gegroeid was uh, en niet genoeg kon afwerken en die ook mijn zenuw van mijn rug duwde en dus met corona heb ik dan die, die ingreep laten doen en voor mij was dat wel wat een bevrijding omdat ik al die jaren wel wist van ja, er klopt iets niet, want ik, ik herstelde zo wat trager. En uh, ja, na die operatie heb ik denk ik een maand echt niks mogen doen, omdat ja, die, gewoon die... Wat doen ze dan? Die, uh, een verbreding gewoon. Dus uh, er, er was een, eigenlijk een ader die dwarslag op een van die aflopen op mijn nier En uh, het was dat ze eigenlijk in 2014 al hadden gezien dat daar een, een afwijking was, maar ze hadden nooit een functiebepaling van de nier gedaan. Wat doet die functiebepaling? Dat is eigenlijk bepalen hoe, hoe werken hun we hier en wat is de verhouding. He, idealiter ligt dat tussen 45 en 55 procent. He. Het zal nooit 50-50 zijn. Um, maar bij mij was het uh, in 2020 dan uh, 73 procent en 27. Goed. Dus die deed, allez, of mijn linker nier, deed veel meer. En. Um, ja, de, het, het, het gemiddelde of, of de verwerkingscapaciteit was eigenlijk al maar 80% meer van wat iemand normaal kan. Hè. Dus sommige mensen kunnen ook nog meer, maar dan toch van die 100%. En um, ja, dat, dat was niet goed. Dus die arts zei van ja: we gaan, gaan een ingreep moeten doen los van je sportcarrière. Omdat hè, die nier gaat jaar na jaar afnemen en op den duur ga je die eigenlijk verliezen. Dus voor mij was dat een no-brainer. Dus ik ging buiten. En dat is eigenlijk op een paar weken tijd echt super snel gegaan. En dan, dan belden ze van ja, kunnen maandag binnenkomen. Dus toen, toen was ik middels ook aan het werk als digital marketeer in, in Leuven. En um, ja, voor mij was dat echt een mega bevrijding van, van frustratie. Van al die jaren dat ik, dat ik echt wel ben er keihard voor gegaan. Ik ben ook van trainer van het bij Timorio Maar uh, het kwam er gewoon niet meer uit. En tot mijn frustratie. Want ja, uh, lopen moet ook nog plezant blijven. En als je dan de jaar ervoor wel hebt kunnen winnen en dan plots, of plots dat, dat is natuurlijk in een curve dat dat wat naar beneden ging, uh, lukt het niet meer, is dat gigantisch frustrerend en zoekt je naar oplossingen. En in 2020 dachten we, dan, of dachten we dat we de oplossing hadden. Maar het probleem met een nier is dat natuurlijk, dat, dat is een orgaan. Een beschadiging, uh, ja, dat kan niet meer teruggenezen. Maar het goede is wel op vandaag dat die nier gewoon stabiel is, dat hij niet meer afneemt en dat ik ook geen rugpijn dus sinds die dag heb ik uh, nooit meer rugpijn gehad, wat ook al kei belangrijk is. En ik heb het dan nog één keer geprobeerd. En ik denk, um, vorig jaar dan zeven op de korte kost. Maar ik haal daar niet genoeg plezier uit om, om dan zoveel te blijven investeren, dat ik dan eigenlijk ook uh, naar andere doelen ben beginnen kijken. Ja.
1: Wanneer je beslist om uh, deeltijds, denk ik, in het begin te gaan werken... Uh, ja, dus in 2018 uh, liep het contract dan af met,
2: met adeps Logischerwijs, omdat dat er niet genoeg uh, resultaten waren. En ja, wij, als, in dat die kunnen we niet direct renteneren. Dus um, had, ik eigenlijk, um, ja, had ik eigenlijk beginnen zoeken. En dankzij mijn netwerk bij Jong Volka, ik denk dat ik op een um, ontbijtclub uh, was, hoorde ik iemand zeggen achter mij, ja, we zoeken een digital marketeer. Dus ik draai mij om. En ik zeg, ja, wat is de job? <laughs> en hij zei: van, ja, Digital marketing voor KMO's en zo. Uh, Interesseer je dat? Ik zeg, ja, dat interesseerde... Hij zei: Kun je dat? Ik zeg: ja, Als ik het niet kan, kan ik het wel leren. Hè? Dus hij zei: Ah, oh wel ja, uh, dat is goed. Dan gaan we een keer praten. En ik denk dan uh, twee maanden of, of een maand later ben ik daar dan begonnen. En eigenlijk, mij hem ook altijd super duidelijk, dat met Steven: um, dat ik mijn sportcarrière uh, mocht uh, verder zetten. Uh, en ook op stages gaan, zolang ik internet had. Dus dat ik mijn job kon doen. En die drie vijfde, ik denk, hoe is dat? dan? 23,4 uur. Uh, als ik dat dan bleef doen uh, en de klanten waren tevreden, um, ja, dan, dan... Dus eigenlijk echt met mijn gat in de botergevallen. En dat was dan hier dan in de hoorn. Dus je had geen transporttijden dat je verloor. Um, en dus super dankbaar voor die kans. Maar op een bepaald moment uh, moet ik dan wel de keuze gaan maken van, ja, als dat sporten niet meer afneemt en dat is wel plezant om zoveel tijd te hebben om, om veel bezig te zijn om, om eigenlijk een nieuwe stap te zetten en dan ik denk ik dat dat was dan uh, voorbije zomer ik zei, ja, kunnen we samen zitten om over mijn toekomst te babbelen en dan bleek dat onze allez, mijn ambities uh, anders lagen dan, dan die van bedrijven dat daar ook uh, allez, binnen de structuur geen, geen plaats voor was en dan <laughs> stond ik, had ik eigenlijk maar een opzicht gegeven maar zonder iets nieuws te hebben dus uh, dat, dat was wel een, een gokje. En dan begint uh, uh, je ja, zes weken uh, ja, beginnen dan te lopen. En uh, het was dan eens, denk ik, ik was dan eens gaan mountainbiken met, met Jacob Mignon. En uh, Tom van Assen, een vriend van hem, en bleek dat dat de head of sales van, van Polestar was. Dus zo komen we bij Polestar. Uh, en ik zeg, ja, zijn er... Allez, ik denk dat ik een week na die rit naar hem dan stuurde. Van, ja, zijn er zijn geen mogelijkheden bij Polestar, want allez, ik heb mijn carrière stopgezet. En ik ben op zoek naar iets nieuws. En hij zei, ja, ja, stuur mij over een maand. Maar ik dacht van ja, over een maand. Ja. Dus in deze hier wel uh, um, werkloos. En er uh, was dan toevallig een testrit, ik had gedaan. En dus ik stuurde hem de foto van uh, Prospectie knipoog. En dan stuurde hij, en dat was dus eigenlijk halverwege die maand, dan stuurde hij van ja, ik kan over drie dagen eens komen solliciteren. En ja, dan was het eigenlijk uh, beklonken. Dus, uh, zo is de switch eigenlijk gebeurd naar, uh, van digital marketeer of van atleet en digital marketing naar uh, Polestar.
1: Ja. Wat doe je juist nu bij Polestar?
2: Wel, uh, om de drie maanden al uh, een nieuwe functie gehad. Dus, uh, ik ben begonnen als uh, space manager. Dus ik denk dat ik nooit in mijn leven nog een coolere titel ga hebben dan dat. Space manager. Ja, ja voilà, de space ook. Mij altijd aangetrokken. Nee, <lacht> een space bij ons is eigenlijk uh, een showroom. Ah, ja. uh, maar dat was superhandig om... Ja, gewoon on the floor te staan, uh, ook met, met mensen leren omgaan in, in die functie dan. Uh, leren aansturen en dan gewoon het product van binnen en van buiten te kennen. En dan in januari kwam er uh, de mogelijkheid om uh, internal fleet manager te worden en remarketing. Dus dat is eigenlijk elke wagen die voor Polestar België intern is gereserveerd, die van een boot in Zeebrug komt totdat hem uh, wordt verkocht op tweedehands, ben jij verantwoordelijk voor... Dus als er een, een test-event is, uh, personeelslid heeft een wagen nodig, moest ik zorgen dat die daar stond en ook alle problemen oplossen. En dan nu uh, heb je dan een interne transfer uh, van operations naar sales gedaan. Dan ben ik eigenlijk KMO-verantwoordelijke, dus alle KMO's hier in de, die, die luisteren, KMO-verantwoordelijke voor het grootste deel van Vlaanderen, dus Antwerpen, uh, Limburg, Brussel, vlaams brabant en waals brabant
0: uh, Partnerdossiers, moeten die ook naar u gestuurd worden? <laughs>
2: Absoluut. <laughs> je,
1: al...
0: je begint met wat kan ik voor u doen? Ja. Ah.
1: Ja, zijn er al uh, Belgische atleten die aanspraak maken of rijden in een Polestar? Um, hey, aanspraak zijn... maken moet je misschien niet zeggen, want dat verzwakt je onderhandelingspositie. Ja. Um, Nafit ah, ja.
2: rijdt, rijdt momenteel met een Polestar rond. Dus uh, Tom ah, ja. Pitkok heeft ook lang mee naar rond gereden.
0: Um, dus ze zijn echt wel bezig met uh, atleten. Kienle,
1: ook, uh. Sebastian Sebastian Kielen ook, denk ja. ik. Ja. Ja.
0: En een Jammer had ook met een Orbea, maar dat mag je niet weten, want we, we, hebben niet, we hebben niet zoveel budget. Ja, maar hij, hij staat mooi op de wagens. Hè. Uh, ja, kijk.
1: Uh, er was nog een vraag binnengekomen van Filip Bellemans, die vroeg, uh, Dirk de Maaschalk en Timo Jo, wat waren de verschillen in de trainingsaanpak? Want je hebt daarnet even gezegd dat je op het einde nog uh, overgestapt bent naar Timo Jo.
2: Um, ik denk dat de verschil in het trainingsaanpak was dat, um, dat, dat Tim uh, verder onder de limiet bleef van, van uh, het lichamelijk kunnen per atleet. Dus dat, dat die safe zone veel groter was. Dus dat de consistentie bij hem super belangrijk Allee, bij Dirk was dat ook belangrijk. Maar laten we zeggen dat we bij Dirk echt wel meer op die, die grens zaten. En dat was voor mij eigenlijk een beetje het grootste verschil. En dan plus, uh, ja, bij Dirk ik vaak alleen. Uh, de groep was klein, Bij Tim waren de groepen groter. Maar bij Tim was het ook wel belangrijk dat iedereen zijn eigen uh, tempo deed. Dus dat, dat was voor mij het grootste verschil. En plus um, bij Tim um, denk ik ook dat het basistempo van herstelduurlopen uh, gewoon al hoger lag. Dus er mocht geen junk miles in zitten. Ja. En uh, bij, Tim, uh, bij Dirk deden we ook niet, maar diepe wel nog eens 4,30, terwijl bij Tim ja, gebeurt dat bijna nooit. Dus ik denk het basisniveau van, van trainingen lag iets hoger maar dan maximum kilometers lag het wel een stuk lager. Voor mij dan. Ik denk misschien met Isaac of zo dat hij, dat
0: hij wel verder gaat. Maar, uh, ja. Ik zal het voor het eerst mm. kiezen. Die tegen de, 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 de lijnen en er af en toe eens over. Maar ja, het, het valt natuurlijk te zijn wat de consequenties zijn als je erover gaat. Hè. Als je, als je ja, als dan altijd geblesseerd bent, als je dan gewoon voelt, ook zijn erover gegaan. Ik moet drie dagen rustig aan doen. Of je gaat erover en je gaat er geblesseerd voor een half jaar.
2: Ja. Maar dat, dat is dus het risico. En als je zelf bezig bent, besef je dat niet. Nee, ja. um, dan was het van allee, Dirk, nog, nog een bij. En hij was daar ook wel streng in. Um, maar ik denk dat allee, uh, ik heb uh, acht of negen jaar met Dirk gewerkt. Dat was, was superplezant. En dan met Tim ken ik van bij de jeugd, van, van bij OJS. We hebben nog samen gelopen. Dus die dynamiek was ook iets anders. Um, maar wel leerrijk. Allee, ik heb het dan geprobeerd. En dan denk ik een half jaar ertussen nog bij een Amerikaans team. Maar dat was echt zo, Dat was eerst, allee, dat was bijvoorbeeld eerst trainingen. En dan een kwartier of een half uur rust. En dan uh, stiepel techniek training op spikes op de piste. Dus die combinatie dat was gewoon... Super zwaar. Dus daar heb ik ook de eerste spierscheur in mijn leven uh, <laughs> opgelopen. Omdat dat gewoon... Ja, dat was echt zot.
1: Nee, wat is dat bij die Amerikanen? gewoon? Iedereen dat dat dan wel aan kan, die komt er. En ja, zo de, uh, de schifting maken, omdat die toch ja, zo'n grote vijver hebben om uit ja, te vissen. Ja,
2: dat is, dat is knoort hard, uh, ik, denk. ik denk. Er zijn weinig universiteiten die daar echt structureel goed werken. Maar natuurlijk de talenten die overblijven kunnen qua lood wel super veel aan. Ja.
0: Oh, mooi. Ik vroeg me nog af, als je dan drie vijfde werkte en je hebt een baas die echt heel goed meedenkt en zo, wat is, wat is het, het, het interessantste, denk je? zo iemand vinden of echt nog zo vasthangen aan een contract waar je altijd gedelibereerd wordt? Want mij, mij lijkt het dikwijls dat, dat iedereen altijd zijn, zijn geld zet op zo'n contract en de limiet lopen, maar dat je het dikwijls gewoon... Een baas vindt dat, dat meegaat in je plannen en, en heel soepel is, dat dat voor veel minder stress zorgt. En...
2: Ja, maar, maar weer al dat, dat is ook niet zo makkelijk om te vinden. Want nee, dat is waar. Het, het moeilijke is, en zeker met een masterdiploma, verwachten ze niet van een jonge gast die komt solliciteren. En dat was bij veel bedrijven zo, Oei, je oei een fulltime. Dan kijken ze wel zo van: ja, um, als je hier komt, is het echt wel om je hier carrière te maken. Dus die balans is moeilijker, maar. Um, Kruges Ben ik voorstander dat, dat er profcontracten via de overheid zijn? Dat dat een functie is van de overheid? Nee, eigenlijk nee. Waar ik voorstander van ben en wat veel gezonder zou zijn, dat er een fiscale stimulans is voor bedrijven om atleten in dienst te nemen. Dat je eigenlijk ook als atleet kunt groeien en veel allee, dichter staat bij de realiteit en, en gewoon al ervaringen kunt opdoen voor allee, het leven daarna, want allee, het moet realistisch zijn. Er zijn weinig sporters in België die, die kunnen renteneren naar, naar hun, hun sportcarrière. En ik geloof dat daar een, een veel grotere of veel gezondere balans in is. Uh, natuurlijk moet, daar, moet daarover nagedacht worden. Ik ben geen fiscalist en zo. Maar ik denk wel dat we een veel gezondere weefsel zouden krijgen van, van sport en uh, economie of, of van, van bedrijven. En dat is ook een groot verschil, denk ik, met Amerika. Um, daar zijn natuurlijk Profat bij bij een merk, wat, wat bij ons... Bijna niet kan. Um, maar sport en economie zijn daar veel meer verweven. En op, op Wall Street zijn ze bijzonder aan het spreken te vechten om, om een, een topsporter in hun bedrijf op te nemen, omdat meestal die mindset van, van door te gaan en te vechten um, ja, wel, wel erin zit. Dus, dus daar ben ik echt een voorstander van. Ja.
0: Ja, ik ben mee, ja. ik vind het een goed idee.
2: Ja. En ik denk dat dat ook veel gezonder zou zijn, want ja, um, ik geloof ook niet echt in. in die juries, uh, en zeker niet als je jezelf niet kunt uh, vertegenwoordigen. En ik denk dat er wel wat kan verbeteren bij de federaties. Ja. Ja,
1: ik heb ook het gevoel, je me kennen niet zoveel, want dat het fossiele gehalte in die juries redelijk groot is. meestal. Dat die zo, zo ver ja. van de realiteit afstaan of zo.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat je, door atletiek, die, die tijden zijn zo bepalend, dat dat... dat ja, dat dat, dat dat ook heel gemakkelijk is om, om, om ja, dan te zeggen, je moet die tijden lopen. Dat dat eigenlijk, dat je wel een, een van de weinig sporten is waarin je echt een objectief criteria kunt opstellen. Maar ja, langs de andere kanten, een beetje menselijkheid. En ja, als je dan het, uh, we hebben er genoeg podcasts aan gewijd maar als je dan naar het fiasco gaat in de cross, waar, waar je dan minder goed objectief iets kunt gaan waarnemen, ja, dan, dan loopt dat toch wel wat mis of zo. Ja,
2: absoluut, absoluut. Maar... Um, allee, we gaan het daar niet te, te, ver, te breed over hebben nu, maar wat gewoon niet klopt is dat atleten worden op opjaarcontracten geëvalueerd, maar de mensen die evaluatie doen worden niet geëvalueerd. En dat is wat mij stoort. Ik heb ook nog een TK in Tilburg mislopen, waar ik zeker was dat ik top 15 ging lopen bij de seniors. Um, maar van die zes mensen die die beslissing nemen, ja, hun salaris wordt betaald. Er komt bij hun eigenlijk er hangt niks van af. Niks, niks nou. vanaf. En dat is gewoon wat, wat niet klopt. En ik snap ook wel dat zij een beslissing moeten nemen. Maar als van de zes er maar één aanwezig is en dat een argument is van ja, je hebt draaier lopen dan vorig jaar dan denk ik dat het al genoeg samenvat uh, ja. van. van ja, van de kunde soms. En, en dat is wat ik mij aanstoor. Dus, uh, ja, die witte handschoentjes, ik heb het er echt niet voor. <laughs> uh, maar dat is, een, dat is een duidelijk argument. Dan doe je die uit.
1: Nee. Uh, iets wat mij opgevallen was ook. Uh, in de lockdown, zet je extreem veel beginnen fietsen. Uh, je hebt echt extreem veel gefietst. Uh,
2: ja, dus... Uh, bij Orbia hadden dus het excuus dat door corona mijn fiets trager was. Maar dat was, eh, was, was tussen aanhalingstekens, maar wat wel belangrijk was... Mijn Orbia was, was net voor de lockdown toegekomen. En uh, ja, dat was de max, want die kreeg eigenlijk op een Barossi. Je hebt hem nog gezien. Ja, ja. Uh, maar dat mijn broer was, nog mee heeft gekoerst, zoveel jaren terug. Ja, die, die viel echt uiteen en ik heb daar eigenlijk nooit goed op gezeten. En uh, ja, dat was echt een bevrijding op die fiets. En ik denk met, met Jean-Pierre Weerts, die iets verder woonde, mocht met twee in het land rondrijden. Ik ging dan eens een tripje dan naar, naar Hoei, een keer een tripje naar de Citadel van Namen. Uh, dan, dan eigenlijk telkens die grens verder liggen. En ik denk dat we... Hey, misschien was ik ook kapot met 100 kilometer, maar als je dat gewoon consequent doet, uh, was het dan 150, 100, een keer 170, een keer 190. Uiteindelijk was het dan naar, naar Wallonië, hè, Roger Faucon, je doet ik denk 230. Uh, dan in de week erna was het een uh, Ronde van Vlaanderen van hieruit, via, via Mechelen, of, of een stuk dan van. Uh, en mijn ouders is gaan bezoeken, 250. En dan uh, was, was mijn opa'tje gevallen, maar die mensen wonen in Brugge. En die was doof, zat op het gelijkvloer in het ziekenhuis in Brugge. En... Um, ja Dan dacht ik, ja, ik moet die mensen bezoeken. Allee, ik, ik, wil, ik wil dat zo graag. He, het was, was, ik had toen nog geen gps met geweten, he, vooral die ritten. Dus wij memoriseerden dat met twee, Jean-Pierre en ik. En, uh, ja, zo,
1: leerde jij de dorpen van buiten, van hier tot daar? En dan, ja,
2: dan? Voilà, zoiets. En, en de, de, de weg worden he, naar kijken. En, ik moet nu zeggen, mijn gps kijk hier ook niet meer naar. Maar uh, ja, ik, was, ik was dan naar Brugge gereden Mijn broer was dan eigenlijk vanuit Halle naar Gent gereden, dus ik had hem daar dan opgepikt. En kwamen um, kwam het in Brugge en ging dat gaan zeggen aan mijn opa. En hij was zo content en dat, dat vergeet ik nooit meer. Hij is, hij is jammer nog denk ik, uh, vorige maand overleden, maar... ...de plezier in zijn gezicht en hij zei, ik moet ook nog terug. En dan deed ik zo en dan zei hij, ja, jij is echt een zot. Maar dat gaf zoveel energie. En dan ook nog even bij oma langs en eigenlijk gewoon de familie zien was voor mij gewoon een zalige dag en ik weet dat, dat de Sander echt in mijn wiel heeft te sterven maar ik had die een dag ja, onputtelijke energie en uh, dan had ik hem thuis afgezet in Halle, met mijn pa gaan bezoeken en mijn pa zei moet ik u nu even strekken naar Leuven maar ik weet nog op de eerste helling dat wij deden en mijn pa is nu, nu profakleetjes dus naar een steek dus hij doet EK of WK triathlon uh, mee deze zomer ah, ja. dus sinds zijn pensioen is ik heel veel weer in de trein lag hij de rijk al af en hij zei voor het zo nemen: ja, Het lukt niet voor mij, red maar. Uh, en, en gaat lukken. En ik denk dat ik die een dag 310 heb aan 31 gemiddeld, waarvan uh, 190 uh, of, of 170 alleen, maar 270 op de kop. Ik denk dat Sander ja. daar 40 kilometer op de kop heeft gereden. Dus ik vond dat zo zalig. En dan uh, heb je natuurlijk uh, die nieroperatie. Dus daar dat heeft in, in die voorbereiding toen wat stokken in de wielen gedaan. Maar dan ook in Gran Fondo gereden. Uh, en ja, dat was gewoon een zalige ervaring. Zeker uh, allee, als, als loper. Het gewicht en klimmen is, is gewoon de max. Hè. Staan er nog uh,
1: gaan fietsavonturen of granfondos op de planning? Wel, ik,
2: heb, ik heb altijd met Sander gezegd dat als ik stop met lopen, uh, doen we de Cape Epic of een of andere tour. Uh, maar dan moet ik nog eens met Orbia gaan praten voor uh, een <laughs> Dus over aan uh, Seppe. Oké, okay, ja.
0: Ja, een nu een, moet fietsing, jij een auto, ik genoeg kun je jij wat, voor ons oh, ja. <laughs> uh, ja. Twee fullies van een elektrische auto. Ja, dat, dat lijkt me een goeiem <laughs> deal. Dat lijkt me niet meer als normaal. <laughs> uh,
2: nee, nee, dus uh, ja, nu met, met werk is het zo druk dat... Allez, ik, heb, ik heb twee weken geleden de, een etappe van een BMC meegereden. Maar dat was echt Onvoorbereid? Rustig. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik uh, denk, denk nog maar 1500 kilometer dit jaar... Uh, dus ik probeer me daar wel wat in herpakken, uh, af en toe eens naar het werk te rijden. Maar ik mis dat wel, allee, het, het vele sporten. En, uh, ik hoop, en we gaan gewoon eens een datum moeten vastleggen om, om toch eens zo'n een tour uh, te doen. Ja. En viel het mee, de BMC? Ja, het was uh, samen met mijn baas, dus ik heb water, water moeten dragen. Maar nee, uh, het was het samen uit, samen thuis. Dus ik kan ook wel met die instelling starten van ik wil gewoon veilig, veilig aankomen. En um, ja, dat klassement was voor mij. Allez, we reden sowieso al maar één etappe mee, dus we hadden geen chip. Um, dus het was ook gewoon op het gemak stoppen aan, aan elke bevoorrading. En eerlijk, het was zwaar genoeg gewoon aankomen. En ook wel onderschat van allez, de techniciteit van zo'n BMC. Zeker dat stuk rond hoef Ja, uh, oh, zotte. Ja, ik heb niet elke afdaging gedaan. Uh, Allee, afgereden, ik zou het zo zeggen. Dat
1: snap ik. Uh, ik zag ook uh, dat er een Polster op kopre.
2: Ja, ja, dus uh, we waren eigenlijk daar op uitnodiging van de wedstrijd. Ja. Uh, omdat wij... Allee, uh, Ecopact is denk ik uh, allee, het eerste uh, biologische of ecologische uh, fietswasproduct. En met de BMC proberen ze eigenlijk een zero-waste wedstrijd te hebben. Um, en Polster past dat natuurlijk goed in dat plaatje, dus... Um, ja, als, als polsar zijn, dan probeer je dan ook fysiek aanwezig te zijn. en ja, Als je dan een ticket krijgt om, om mee te doen. Uh, maar ik wist dat maar een maand op voorhand. Dus dan was het voor mij echt wel vijf voor twaalf om toch nog wat... Ja, absoluut. Toch nog wat kilometertjes in de benen te krijgen.
1: Ik dacht vooral als ik die foto zag, en ik had een foto zien passeren van u en dan met die polsar daarvoor, dat gaat problemen geven op de eerste singletrack.
2: Uh. <laughs> je zou verbaasd zijn. <laughs>
0: Ik vind JPEP hey, ook wel een mooie bucketlist.
2: Ja, maar, maar uh, de, de Transalp is blijkbaar ook uh, super mooi. De Transperi is denk ik ook een banglijke. Dus ik denk dat er genoeg uh, mooie rondes zijn. Ja. Um, en, en de vraag zal zijn: ja, red het als, als avontuur of probeer er ook nog. Uh, want want allee, ik zou als, als competitief zijn, dan je graag ook echt voor voorbereid zijn. Ja.
0: ja ja en sporten is ook wel heel tof als het goed, als het, ah, goed in vorm zit en zo maar ja ik, ik denk als je met is en, en je gaat echt wel voor resultaat rijden en je hebt dan pech of, of zit wat tegen dan kun je altijd wel overschakelen naar het is wel een geweldig avontuur of zo
2: ja sowieso sowieso maar ik denk ook uh, als als broers denk ik dat dat je een band uh, gigantisch gaat versterken en plus ook we hebben allez, we zien dat gewoon in de ritten elke eigen sterk is en, ja. en bij mij is het bijvoorbeeld, als het heel stijl en dat mag, dat mag lang zijn, dat is echt waar dat ik het verschil maak. En bij mij, zelfs op die valse lopers, dat doe ik echt niet graag. Ah, ja. Ja, dus uh, je weet het, Sepp.
0: Ja.
1: Uh, je hebt nog niet zo lang geleden uiteindelijk uw officieel afscheid aangekondigd van de sport van de topsport. Hoe moeilijk was dat? Of?
2: Um, wel, wel moeilijk. Ergens had ik er mij natuurlijk wel bij, bij neergelegd, um, vrij kort achter die, die zevende plaats vorig jaar, dan op, op die korte cross. Um, maar ja, die verwerking daarvan, ja, je hoopt ergens nog dat je zo dat signaal krijgt van je lichaam. En um, ja, ook het, het bevrijden van het fietsen was echt dat bij een vrije, uh, waar dat je dan de jaren ervoor toch altijd wel iets had. Hè. Lopen is toch echt belastend vergelijken met fietsen. Um, maar ja, op een bepaald moment met het wel, want ik bleef de vraag krijgen, terwijl ik nu al vijf kilo over wedstrijdgewicht sta. Uh, ik moest het eigenlijk gewoon eens aankondigen en dat was, dat was gewoon eigenlijk dan een officiële streep en moet zeggen, het kriebelde wel nog met EK in Brussel volgend jaar, maar uh, het zit er gewoon niet meer in allee, het is, het is, ik heb de keuze gemaakt voor, voor een andere maar dus.
1: ja, het is vooral zo, precies als je het uitspreekt, is het echt allee, dan...
2: ja, ik, ik allee, uh, Want... mijn vriendin gaat ga zeggen, ik, ik heb het echt niet makkelijk mee gehad, omdat ja, ik had altijd wel gehoopt om, om ook nog langer bezig te zijn en en Parijs, of, of misschien zelfs nog LA mee te maken, maar uh, op een bepaald moment moet je gewoon kiezen. En, en ja, ik kijk wel tevreden terug op die carrière, al denk ik, allee, geloof ik, rotsvast dat er meer had ingezeten, maar uh, moet soms eens wat meer meevallen. En ik uh, het, het, denk dat er drie parameters zijn: je gezondheid, um, ja, het plezier, en die hangen heel veel samen. Maar dan ook de derde parameter is het financiële. En als je al de keuze maakt van dan die drie vijfde te doen en ja, ik zou mijn seizoenen van vroeger lopen, dan, dan zou je financieel er, er goed voor staan. Maar als je dan ook geen resultaten behaalt en je werkt in 3/5, um, ja, het leven is gewoon duur. En ik zou ook graag uh, een huis afbetalen en zo op termijn. Dus uh, ja, dat, dat is gewoon denk ik, een realistische keuze die je ook wat inhaalt met, met Wouder te worden. Hè.
0: Ja,
1: nee, ik verschuil er wel van hoeveel dat nog werd opgepikt. Omdat hij... We hebben wel wat... Ik ken veel mannen die met u gaan fietsen. Dus ik had wel al vernomen van de Jeroen, hij gaat dat aankondigen. Dat werd al lang gezegd. Dus ik dacht, ah ja, allez, eigenlijk dacht ik, iedereen weet het al. Het is gewoon nog niet uitgesproken geweest. En toch, ik hoorde het in de tribune, als het erover. Heb je er zelf veel reactie op gehad?
2: Um, ja, ik, ik super veel reacties. Ik had het eigenlijk ook niet verwacht. Maar uh, dat toont wel aan, denk ik, dat dat um, ik met veel mensen heb gebabbeld. Uh, <laughs> en en uh, ja, ik denk, zoals Seppe dat juist zei, uh, dat ik ook uh, de cross misschien nog wel in zijn prime of, of zijn prime time heeft meegemaakt, want het niveau ligt echt wel, ik denk echt wel kunnen zeggen dat het hoog ligt.
0: Um, de cross, ja, ik ben een provinciaal kampioen. Ja, ja, ik heb het zien het is gewoon schild. <laughs> is gewoon schild.
2: In Lennik was het? Of? Uh, ja. Gooi
0: ik. Gooi, gooi ik, ik, ja, ja. Licht in de buurt, dicht in de buurt. Nee,
2: nee, uh, de schildjes is belangrijk hè? Ja. Uh, nee, nee, dat... dat, dat allez, ik ga dat niet flauwen doen, dat stelt toch een beetje uw, uw ego. Um, maar ik denk dat het gewoon belangrijk was om, om ook nog iedereen eens in de bloemetjes te zetten die, die mij van A tot Z heeft gesteund. Uh, die partners nog eens te vermelden en dan gewoon ja, um, die beelden nog eens een beetje terugkijken. Dat is wel uh, leuk.
0: Ja. Ja, hebben ze dit jaar nog gevraagd voor een interclub stiebel te lopen?
2: Nee, ze hebben het niet meer gedurfd. Dus daar, daar had ik het wel officieel gezegd bij de inschrijving. Ik denk in december zei ze van, ja, Jeroen, moeten we nog inschrijven? Ik zeg, het uh, moet niet meer.
1: Uh, ja. Ja. Uh, Jansi vraagt, nooit getwijfeld om trail ultras op te zoeken na het perfectionisme van de piste te verlaten?
2: Um, zeer goede vraag. Nee, eigenlijk niet. Ik werk direct binnen, kijken naar dat fietsen. En, en vooral naar mountainbike en dat, dat, dat wegfietsen is een stuk later erbij gekomen. Um, ja, denk, denk ik, was, ik had gewoon echt nood aan iets anders. Dus uh, ja, ik vind dat de max uh, om ja. dat te ontdekken.
0: Ja. rennen ik heb zaterdag BK gelopen. We, we waren in ja, een groep of, of van 7, 8 zo wat, wat weggelopen. En er lag, de, er lag een boom over de dingen. En er riep wel direct achter. iemand dacht Iemand dacht, hey, ze hebben een stiepelbalk. Uh, ik, ik denk, als je een goede stiepeloper hebt, dat je het wel ook kunt. Want ik ben ik ben wel enorm verschoten van hoe, hoe hard die mannen naar beneden kunnen lopen en vooral van een techniek. Allee, dat is echt ook dat zijn die, die voetoefeningen en die stiepeloefeningen oefeningen die, die jij waarschijnlijk ja, veel ik heb, meer gedaan hebt dan mij.
2: Ik heb, ik heb het gehoord uh, dat bij Gav dat dat ongelooflijk hard gaat. en uh, ja misschien had ik er wel goed in geweest. Uh, zeker ook omdat ik denk dat ik wel oefeningen heb op
1: ik en uh, ja. Uh, nieuws te laat. Ja. Maar vooral, even zeggen, dat gaat ongelooflijk rap op een, nelling, op een afdaling waarvan je denkt: deze kunnen niet lopen.
0: Ja, nee, eigenlijk, dus de eerste 10 kilometer was naar beneden, maar beneden, zoals wij dat ook hebben in het bos, alleen langer. Want dan kun je ja, nog een beetje sneller, dus dat Maar dan kom je inderdaad op naar beneden, waar je al moeilijke spoor ziet: heel veel stenen. En dan nog eens um, de afstand die voor je gestart is, die in inhalen zijt. Dan zijn die mannen in die afdaling ook nog aan het drinken? En terwijl ik echt moet zien van, waar ik mijn voet zet. Of, ja, dat hoe, lang, niet hoe lang was die wedstrijd? 35 kilometer. Maar iemand als, als uh, Florent Callin, ja. die ook uh, in Rio was. Hè? Uh, ja, dus, uh, als die naar beneden loopt, dus, dat is uh, dat is indrukwekkender als, dan als ze hem omhoog loopt eigenlijk. Uh. Yeah. Uh, ja, maar, maar ik denk, denk ook,
2: ook in de kruis was. Uh, yeah was nooit mijn tactiek in bergop het verschil, maken, maar in bergaf. Ja. Om, uh, ja, in bergop, om daar een verschil te maken, moet ik qua investering van energie zoveel meer insteken. Dat is echt. Terwijl als je, je kunt echt duwen, die heupen vooruit bijvoorbeeld, in afdaling dat je daar echt on, mensen onder druk kunt zetten. Terwijl dat je in een goede afdaging lopen is werken, en link in trail nog meer, maar ik durf er mij niet uh, uh, over uitspreken.
0: Ja, als ja, ik had ook gezegd dat ik ga geen risico's nemen bergaf. Dus wat je doet is, je dus begint ook af te remmen. Waardoor je, waardoor je eigenlijk ja, nog meer gaat verzuren in je, in je, in je bovenbenen. Waardoor uiteindelijk ja. je, je nog moeilijker maakt. Terwijl als je kunt ontspannen, naar beneden lopen. Nee. Maar het is ongelooflijk hoeveel je kunt verniezen in afdalingen. Ja. Ja. Al, al lopend.
2: Ja, ja, ik kan het me inbeelden, maar, maar dus uh, geen, geen, geen trailer.
0: trail. Ja.
1: Um, De Frans, u wel gekend, die, die heeft ook een vraag ingestuurd. weet, leidt het naar een geniaal verhaal. Misschien ook niet, maar hij vraagt... Waarom is Thomas Matthijs een grote voorbeeld? Um,
2: ja, we waren afgelopen weekend op... Uh, uh, twee weekends terug op een trouw in, in Bordeaux met, met de D-groep. Uh, waaronder Mario van Waien, Pieter de Smet, uh, Bert Geen, Thomas Matthijs uh, en, en, uh, en Dave uiteraard. En daar is vaak wel wat, wat grootspraak. Uh, <laughs> en uh, Thomas Matthijs, zijn best tijd op, op uh, 800 is onder de 1,46... En uh, laten we zeggen dat hij wat overtollige kilo's heeft uh, ja, meesleurd nu. En uh, ze waren een beetje aan het uh, ja, opboksen over een comeback. En, uh, als we moeten. Ja, en, en er is, laten we zeggen, een zeer mooi bedrag gezet als Thomas Matthijs volgend jaar uh, in 54'80 loopt. <laughs> um, dus, dus hij beweert dat hij dat kan na drie maanden, ja, hij, heeft dan wat afgezwakt, gegeven, ja. hij heeft al wat afgezwakt na, na een jaar. Dus uh, nu proberen we hem onder druk te zetten, uh, als hem dat gaat lukken of niet. Maar ik, allee, ik zet mijn geld dat het niet lukt.
1: Uh, en is er al een plaats en een tijd bepaald? Wij ik zouden denk, dan ook graag aanwezig zijn. Ik
2: denk dat er nog wat meer uh, druk moet gezet worden. Maar hij heeft toch de dag nadat we terug waren van de trouw, zijn eerste looptraining in ik weet niet hoeveel jaar gedaan. Dus uh, ik, hoop, ik hoop dat de challenge uh, in leven blijft, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dus Thomas Matthijs onder de, was 1,56? 154.
0: 1,54. 1,54. ja. Vooral die honderdste dat er zijn bij. Ja, want hij zei 1,55, maar
2: dan zouden ze het nog wat specialer maken. Dus uh, ja.
1: Wij hebben over het laatst, op een spuienavond, uh, met Wart van de Kapelle, wordt genoemd in het uh, boek van Wim Laga, dat hij ja. ons had toegestuurd, uh, ook zo tussen pot en pint uh, beweerde Wart dat hem nog onder een minuut kon lopen. Het is begonnen met... Wacht, het was begonnen met... Uh, nou, wacht, is toch hoe uh, snel... Super explosief. Ik ken niemand... Allee, maar ja, mijn kring is ook beperkt. Maar die, <laughs> Waarmee, waarmee dat ik ooit ben gaan lopen, ja. die is zo rap een 400 loopt. Uh, en het was eerst... Uh, het, was, het ging eerst over... We waren begonnen, een kilometer onder de drie of zo. Uh, dat hij moest lopen in zijn jeansbroek, op zijn gewoon schoenen, wel te verstaan. En uiteindelijk is dat gegaan naar een 400 onder de minuut. Ook in Jeansbroek? Ook in Jeansbroek hebben we de pinten aan de kant gezet en zijn we naar de piste gewandeld. en liep 1-1 of zo, als ik me niet vergis.
2: Wow. Amai, en hij zal wel hard genoeg geopend hebben. Dus, uh, <laughs> ja. die laatste... ja, ik heb dat ook
1: gefilmd. Uh, ah. dus daar is een video van. Maar,
2: maar, maar beelde je in zin dan? Dat twee snijden te doen, ja. in, in 55 te lopen...
0: Uh...
1: Ja. Maar, ja, maar al, ja, daarmee, ik wil erbij zijn. Als, uh, ik vind dat wel de
0: max. Hoeveel mensen zouden de doden toch niet gestapt hebben? Dus, uh, <laughs> dat, is, dat is toch echt die verhalen van. Ja, wel, ja, de toch. Mag ik kan dat hè, zonder te trainen? En dan...
2: Ik denk dat menig mensen verschoten zullen zijn. Hè. Ja, dat
0: ja, is waar. Ja,
1: uh, en misschien ook nog de, de vraag die waarschijnlijk op ieders lippen brandt: uh, waarom is een Polestar beter dan een Tesla?
2: Um, ja, ik denk, denk ja, vrij simpel. Uh, wij zijn kwalitatief <laughs> echt, echt uh, een groot verschil. Een um, Tesla is gebouwd vanuit Amerikaans oogpunt en ook afwerking. En een Polestar is gebouwd vanuit Scandinavisch oogpunt. Um, dus daar maken we echt al het verschil. Um, Tesla heeft wel de, de weg echt geplaveid voor elektrische wagens. Maar uh, ja, ik denk dat in Europa dat we ook belangrijk zijn aan after-sales service. En daar uh, maken we echt... Allee, is, is is Tesla zelfs niet in de picture. Dus uh, ja, dat is wel, denk ik, kwalitatief staan wij,
1: staan wij een stuk verder. Ja. Goed. Uh, voor de rest, uh, zijn er nog dingen dat je...
0: Ja, ik vroeg me af of je het nu nog, de, zo, vooral de stiepel, of je dat nog volgde, wat de Belgen doen. En uh, je zei daar juist Tim van der Velden al. Die, die heeft zich nu de limiet gelopen voor het EK.
2: Ja, en Peter uh, ja. uh, babbel ik nog regel mee, dus... Uh... Ja. Is hij aan het
1: lurken achter een motto? Um,
2: hij, hij, hij vroeg even: informatie over laadpalen en de Polestar 3 die in oktober uitkomt. Dus uh, hij, is, hij is aan het luisteren. Ja.
0: Ah, ja. Ja, maar uh, zoekt
2: er nog uitslagen op? Of, of, uh... Uh, ik ben nooit de man geweest die, die uitslagende in de diepte ging gaan bekijken. Ik ben altijd een doener geweest, meer dan een kijker of, of opzoeker. Ah, ja. Dus echt altijd gewoon uit, uit eigen interesse. Maar als sport op TV opstaat. Uh, ja, ik ga ik het wel zeker bekijken. Um, maar ja, af en toe zie ik wel nog zeker dingen passeren. Twitter is daar kort maar krachtig ja. uh, een, een bondgenoot
0: in. Ja, want ik kijk uit naar het bk Stiepel nu. Uh, ja, waar waar uh, ik hoop dat, dat Tim gaat lopen, maar ook uh, Marco van der Poorten natuurlijk mee. Ja. Dus als we spreken over schildjes, de man die op de crosscup loopt met ja, echt heel zijn voorkant... Uh, Voelmaatschildjes die ook stiepen loopt. En ik denk, Clement de Vlaanderen is nu ook aan het stiepeloopen. Ja. Uh, um, wat, wat, wat toch wel een goede lijst. En dan Pieter Rander bij. Dat ja, Plezante. Dat, dat, uh, dat moet toch een revival zijn of zo. Uh. Ja,
2: ik hoop het. Ik denk dat het een mooi nummer is. En bovenal echt een onderschat nummer. Ja. Uh, want want oefeningen worden vaak gemaakt. Ja, ik loop 8 minuten, daar 20 seconden bij. En ik loop 8, 20 op de stiepel. Maar Um, zo gemakkelijk is het niet.
0: Ja, ik ben wel sneller op een drie vlak dan voilà. als je de 20 ja. seconden ja. aftrekt van een Ja, ja. Uh, Nee, nee dus, dus voilà. Ik denk, denk
2: uh, ja, als, als je kijkt naar William zijn tijd 18, wat hij dan op het vlakken waard zei. Zijn, maar zijn, zijn techniek was dan zo goed. Maar uh, ja, laten we hopen dat de stiepel uh, terug naar revival krijgt. Hè.
0: Ja, en dan ook nog op BK voor eigen volk, Bert Misplon. Daar verwacht ik veel van, eigenlijk, want... Die had, Wanneer is dat, Beka? Uh, 26 juni. In Gent? In Gentbrugge, ja. Ah, ja. En uh, ja, ze, ze hebben hem ook gevraagd van de Interclub. Ik denk dat hij twee keer getraind, was, maar die was wel vijfde, maar echt nog wel... Ja, Bert heeft, heeft dat altijd
2: echt goed gedaan. 19 of zo. Ja, Allee, echt ja. nog
0: wel gelopen, dat je denkt, oh fuck, ja. he, dat is echt... En hij zei... Ik had hem gestuurd zei, zot. en zei hij zei, de ja, techniek zit nog wel goed en hij zei dat hem nu... Ik denk niet dat hij zich echt maniakaal gaat voorbereiden. Misschien dat hem dan nog eens... Uh, dat ik wil, hem op BK... ik wil wel
2: zijn, zijn lichaam eens voelen. Hoe hij zich voelt een dag na een stipel. Als je dan zo weinig loopt enerzijds, Gewoon die impact, uh, viel dat bij jou al mee? Ik was
0: stijfheid. Ja, ik, oh, maar ik heb daarna nog een tien... Uh, die... Uitgelopen. Ja, ja. <laughs> uh, ja. Ik was heel uh, asymmetrisch stijf, omdat ik uh, natuurlijk altijd met hetzelfde Die impact, ja. Ja, sprong. Uh. En... Dat, dat, was wel, dat, was een bit, dat was een beetje raar. Dus ik heb nog, normaal is dat zo stijf in je twee. Mm. Allee, nu ik in een trail, ben ik gewoon overal stijf. Maar toen was dat zo, vooral rechterbil, linker-kuit, linker, linker Hamstring. <laughs> dus dat, dat was wel een raar, ja. Uh, een raar ja. sensatie.
2: Ja, ja, dat snap ik, dat snap ik. Maar ik ben, ben misschien ook wel echt benieuwd naar uh, wat Pieter Jan nog gaat doen, echt chapeau voor allee, zijn, zijn tweede deel van zijn carrière dan, in combinatie ja. met zijn uh, zelfstandige activiteit, uh, ja. ferme cours. Uh, dus echt, echt benieuwd wat hij er nog uithaalt, want allez, je moet het maar doen. Hij nee, heeft nee, ook zeker? het leven als profiteet meegemaakt en dan nu denk de onregelmatige uren en toch wel veel op de benen zijn, uh, chapeau echt voor wat hij nog doet.
0: En zie hij er een goede stiepeloper in?
2: Um, ja, de Pieterian die ik ken was, was nooit een uitblinker in, in oefeningen. Uh, ah, ja. Maar je moet, geen goeie, je moet niet goed zijn in oefeningen om een goede stiepeloper te zijn. Dus uh, als hij die flow goed krijgt, eh, met, samen met Pieter, um, ja, krachtig is hij zeker nog Snel is hij van, van natuur, denk ik, ook uh, goed genoeg. Dus ik denk uh, fysiologisch dat dat er zeker in zit. De vraag is inderdaad, rondkrijgen die laatste kilometer. Um, als hij die goed krijgt, dan, dan gaat hij wel een goede wedstrijd lopen. Maar ja, ik volg hem ook niet, allee, ik babbel ook niet genoeg mee om te weten wat doet hij nog van omvang, wat doet hij nog van trainingen. Um, dus, dus maar echt chapeau. Ik denk gewoon een hoedje af voor uh, wat hij nog nu nog probeert.
1: Uh, voor de rest nog iets, Jeroen, dat je kwijt wilt? Uh, wil je nog iets pitchen of zo? Ga je het um, volgen? Nee, hem? nee. Ik
2: had eigenlijk wel, wel een opmerking gevraagd met padel en staafen. Ah ja, Dat stond. erin. Ja, dat
1: ja, erin. Ja. Ja, uh, uh, wat uh, brengt de toekomst? Uw bucketlist en uw padelplannen. Uh, ja.
2: Uh, well, uh, zaterdag speel ik een toernooi. In Gent? Uh, ja, ja, dus, dus dat, dat wordt uh, plezant. Uh, P600-toernooi, dus gecombineerd mogen qua ranking maximum P600 zijn. Um, dus dat wordt een plezante... U, um, weten, ik weet keer echt niet meer over nee, P600. Dus, dus eigenlijk, P1000 is het internationale niveau in België, P50 zijn de beginners, en dan worden die niveaus opgevald, P100, P200, P300. En waar zit je um, Ja, Ik heb nog geen officiële wedstrijden gespeeld, mij ah, dus okay. zitten ze op P100 dan. Um, maar maar uh, ja, nee... Padel, hè, laat ons dat even duidelijk maken. Schat ik, als sport zijn er echt niet hoog in, maar als sociale activiteit... Ik zeg ook altijd als een sociale activiteit en als een,
1: een toffe sociale ja, activiteit. Dat,
2: dat trash-talken en zo, je staat dichtbij bij je uh, en met je vrienden en zo, twee tegen twee. Allez, dat is gewoon super superplezant. En ik heb gans de winter tennislessen gevolgd. Dat, dat vind ik dan sportief, qua en veel hoger. Maar het toffe aan Padel is gewoon dat de lat lager ligt, dat je met minder begaafde spelers, en daarvoor noem ik mezelf niet superbegaafd, maar een veel leuker spel heb dan bij tennis als een bal passeert, is het spel gedaan. Bij padel als een bal passeert... komt hem terug. Voilà. It's coming back, ja. Yeah. Uh, en waarom staat dat op Strava Dus met Polestar was er een challenge. <laughs> hey, een challenge, wereldwijd. En als je sportactiviteiten oplogde, ik kreeg je daarvoor punten. Ah. En bij mij was dat gewoon automatisch gelinkt, dus dat was niet dat ik daar trots was dat ik de kilometer had rondgewandeld, maar ik kreeg er wel punten voor. En, en dat was eigenlijk de, de insteek. Maar nou. ondertussen heb ik het uitgezet. Okay, uh, ik wil even
1: zeggen, op mijn Garmin, uh, er staat een functie op padellen. Maar ik vraag me dan af, uh, moet, moet, moet die een aan je slagarm dragen of is dat. Puur voor de, voor de ja, afstand. Ik weet het niet. Maar niet ik, weet, ik weet dat mijn, mijn, mijn
2: gemiddelde hartslag misschien uh, 100 is of zo. Ja, dat is super dat laag, is. Dus, ja.
1: Ja, Ook uh, als ik dat gedaan heb, op anderhalf uur 2000 stappen of zo. Ja, het, het is, dat is super is, weinig het is lager.
2: Zeker als je goed staat. Uh, no. Maar dus, uh, Bobby, we moeten eens gaan spelen. Is goed, ja. ik, hey. ik
0: heb gisteren een tegen Bart Swings uh, en uh, de, de Nico heeft ons zo even hey, hey, hoe moet je dat noemen, Bobby? Hij, hij ging zo. Plankjes ja, ja. heel, heel veel achter elkaar geven, dat, dat was toch wel meer dan Hartzag 100 of zo. Dat was toch even. Maar dat
2: geloof ik. Ik denk squash uh, en, en badminton dat Hartzag way hoger krijgt dan uh, Padel.
0: Ja. ja, dus op die manier beslist wie Sportman van en wordt? Ja, duidelijk. <laughs> duidelijk. Uh, nee, qua ambities, ik, ik, uh, probeer, ik ga terug
2: proberen meer te sporten, meer te lopen, meer, meer te fietsen. En uh, ja, hier en daar ook nog een mee te pakken. En ja, dan staat er nog zo wat tussen. Uh, ja. ja, tijd
1: is een groot probleem. Oké, okay, zo so wat. Uh, ik denk dat wij dan alleen nog onze zorgclub Live misschien nog eens moeten pitchen. Ja. Uh, volgende week donderdag, dus donderdag 16 juni. Uh, Isaac Imeli komt, Rim Laga komt, uh, en de Wart komt daarom worstelen. Dat is ja. bevestigd. Uh, inderdaad ik laat het in het midden of dat het tegen een tegenstander gaat zijn of dat we een stand gaan maken waar het volk kan worstelen tegen waard
0: ja, we gaan eigenlijk op zoek naar de sterkste man van de jogclub ja man of vrouw voilà ja.
1: uh, verder, wil jij nog iets zeggen, Joen? ja, uh, ik zal toevoegen
2: de winnaar verdient een testrit met een Pools dat ja. zal ik wel regelen oké okay. so,
1: oké, okay. dat is een goeie
0: In open op het dak zo rondgereden worden ja uh. <laughs>
1: Heb ik niet Cabrio's. Nog
2: niet Polster, zes wordt een Cabrio normaal.
1: Ja, ja. Uh, Jeroen, dikke merci voor uw tijd.
2: Graag ja, gedaan, heel graag ja, gedaan. Merci
1: voor of te zakken tot in Erend. Seppe, uh, ook merci voor uw tijd.
0: Ja, ook nog even zeggen, uh, als, het uitgezond, als het online staat: de vrijdag. Sp sportgala in Erend. Ah, ja, vrijdagavond. Uh, het, het beslissing, Odijn of Swings, Sportgala ja. van,
1: van Erend. Oké, okay, ça va. Dit uh, was het voor mij voor deze week, tot de volgende week.
0: Willen ze niet of willen ze niet? Doe het of doen we het niet. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne
1: gaat wereldkampioen worden. Ja, Red per uur. te snel voor ons. Stop!
0: Start! Stay on your fight!
1: Spread, En nog Spread! Jeff,
0: doe nu eens iets. Jeff! Wat is er mis met die man? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem. daar is hem. Daar is hem.